0: Nous sommes le lundi 13 mars, il est 7h Europe 1 matin 7h, heures, 9h heures.
1: Dimitri Pavlenkov. Bon
0: réveil à vous et à la une ce matin. Cette ombre qui plane sur la réforme des retraites, celle du 49.3. L'exécutif pourrait passer en force en cas de défaut de majorité sur le texte. Tout va se jouer cette semaine. Les oppositions sont prêtes à dégainer une motion de censure. Dans l'actualité également, les start-up à la pointe de la réindustrialisation. La France est au premier rang européen au nombre de ces entreprises qui produisent localement. À suivre aussi dans ce journal, la sécheresse et l'inquiétude autour de nos cours d'eau. Et puis le football, la malédiction qui continue à domicile pour l'Olympique de Marseille. Match nul 2-2 contre Strasbourg hier soir. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Porchet, bonjour Victor.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à
0: tous. Alors commençons avec ce vote à la voix, à la voix près, ou bien le risque d'un passage en force, soit Cornélien, semaine de tous les dangers pour le gouvernement et sa réforme des retraites.
2: Le premier scrutin au Sénat s'est fait, c'était ce week-end. Mais maintenant, le texte va passer mercredi en commission mixte paritaire. Il en ressortira avec sa forme finale. Et puis, l'Assemblée nationale se prononcera. L'exécutif, pas sûr de l'emporter, pourrait alors utiliser l'article 49.3. Alors, pour parer ce coup de force, les oppositions se préparent à dégainer une motion de censure. Alexis de La Fontaine. Oui, pour la première fois, un petit groupe de députés, les Républicains,
3: réfléchit à déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une initiative non soutenue par Eric Ciotti. La volonté des trubillons de droite est simple, rallier un maximum de députés d'autres groupes politiques derrière une motion de censure, avec un objectif, renverser le gouvernement. Une idée qui séduit le
4: député Rassemblement National Sébastien Chenu. Nous, on votera toutes les motions de
5: censure, euh, s'il y a d'utilisation du 49.3, qui seront présentées, euh, quels que soient les groupes, on ne s'occupera que de l'intérêt euh, général. L'intérêt général, c'est que cette réforme ne passe pas, donc même un martien déposerait une motion de censure qu'on la voterait.
6: Concrètement,
4: il faut plus de la moitié des députés, soit 289 voix, pour adopter une motion
6: de censure. Pour l'instant, sans les LR, ils sont seulement 255 députés. En clair, les Républicains tiennent le destin du gouvernement entre leurs mains.
2: Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. La réforme des retraites face aussi à ces grèves toujours en cours. Celle des éboueurs à Paris, plus de 5000 tonnes de déchets dans les rues. Attention aussi si vous devez prendre le train, la SNCF prévoit 40% de TGV supprimés. Une
0: bonne nouvelle. La France est championne d'Europe des start-up industrielles.
2: Elles sont 1900 dans notre pays, selon une toute nouvelle étude de BPI France. Personne ne fait mieux parmi nos voisins européens. Leurs secteurs sont variés, de la santé à la transition climatique, avec une démarche commune, réindustrialiser la France. Explication Aurélien Fleuro pour Europe 1. C'est un domaine où la
7: France est devant l'Allemagne. Les start-up industrielles ont réalisé près de 4 milliards d'euros de levée de fonds en 2022 en augmentation de 36% sur un an. Une place de leader européen grâce aux futures usines comme celle de Vercor, qui va fabriquer des batteries pour les voitures électriques mais aussi aux robots d'Exotec ou encore aux vaccins de Valvena. Parmi ses futurs grands, Flying Whales qui, après des années d'ingénierie, va passer à l'étape industrielle en 2024 pour fabriquer le plus grand dirigeable du monde, capable de transporter jusqu'à 60 tonnes de matériel, comme l'explique son porte-parole Romain Schalk.
5: Notre euh, objectif, c'est d'être un constructeur aéronautique. Et ça, ça passe évidemment par la construction d'une usine
2: qui sera un site industriel assez incroyable au nord de Bordeaux et qui permettra de créer de l'emploi localement.
7: Un site qui devrait accueillir jusqu'à 300 salariés quand il tournera à plein régime, alors que Flying Wales va encore recruter 80 personnes cette année. Selon BPI France, les 76 nouveaux sites industriels inaugurés en 2022 ont permis de créer 3000 emplois directs.
2: Aurélien Fleureau pour Europe 1 a noté sur l'économie l'arrivée très attendue d'un texte de loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui, celui sur l'accélération du nucléaire. Son but, mettre fin à l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française. L'incendie du brillant Sonné a été fixé hier soir. C'était le dernier en cours dans la région de Grasse. 30 hectares partis en fumée. Le feu attisé par les vents violents du week-end couplés à des sols secs.
1: Europe un matin, il est 7h05.
2: La sécheresse qui n'en finit plus d'inquiéter justement les experts.
0: L'eau commence déjà à manquer dans nos fleuves et nos rivières.
2: Les réserves sont 10% en dessous des volumes habituels selon les voies navigables de France. Alors ces agents suivent l'évolution des stocks de très près. Surtout Louis Salet en prévision de cet été you. Okay.
8: Oui parce qu'il faut sécuriser plusieurs usages faire circuler les bateaux mais aussi irriguer ou refroidir les usines et les centrales. Thierry Gimbo est directeur général des Voies Navigables de France
4: Le constat c'est qu'en 2022 effectivement avec une sécheresse importante historique, nous avons maintenu sans restriction de navigation 98% du réseau grand fleuve en revanche les petits canaux, à un moment on a fermé jusqu'à 15%. Si ces fleuves, ces canaux n'étaient pas équipés d'installations pour gérer l'eau, la situation aurait été bien plus forte.
8: Car gérer la sécheresse les agences savent le faire en activant les écluses et les barrages qui se trouvent tout au long des fleuves pour empêcher l'eau de s'écouler trop vite jusqu'à la mer.
4: Il y a deux actions possibles, soit à les prélever dans les rivières alentours. On a aussi une action importante, c'est que nos installations permettent de retenir l'eau qui s'écoule. Eh bien nous avons des barrages qui maintiennent un certain niveau d'eau en permanence.
8: Les investissements dédiés à ces installations ont doublé pour atteindre 340 millions d'euros en 2023. Leur rôle est devenu indispensable face au changement climatique.
2: Les explications de Louis Salé. Pour Europe, hein. Le Palmarès 2023, des Oscars, Everything, Everywhere, All at Once, euh, grand gagnant, 7 prix pour cette comédie de science-fiction, meilleur film et meilleure réalisation, meilleure actrice aussi pour Michel Yeo, Brendan Fraser remporte lui l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Whale.
0: Alors vous êtes peut-être plus bon livre que grand film, bah, ça tombe bien, il n'y a jamais eu autant d'ouverture de nouvelles librairies en France.
2: 142 en 2020, 2022, record battu sur une année, une forte Formidable dynamique aux aspects quasi militants pour faire revivre nos centres-villes parfois désertés. Pour Europe 1, hein, Chloé Lagadou vous emmène à Bagneux, proche de Paris. Une seule librairie et elle vient d'ouvrir en septembre dernier.
9: Une pile de livres dans les bras, Amandine range les ouvrages sur les étagères. Ouvrir une librairie, c'était une évidence pour cette ancienne bibliothécaire.
10: Il n'y avait pas de librairie dans la ville de Bagneux. Donc nous, l'idée, c'était vraiment voilà, d'avoir une structure qui soit à taille humaine, d'en faire
11: un lieu vivant, d'avoir un choix très large dans le contenu de ce qu'on proposait. Ici, 100 mètres carrés de romans, BD ou encore mangas. L'objectif, offrir un large
10: choix aux clients, mais surtout, créer du lien social. Bonjour, je venais voir bien. Les gens, en fait, après le Covid, sont très à la recherche de relations humaines. En fait, Nous, on a des gens qui viennent voilà, nous raconter des choses très intimes. On a pu avoir quelqu'un qui peut avoir besoin de lire un livre après le décès de l'un de ses parents. On voit vraiment que ce besoin de relation est super important.
11: Un lieu qui plaît aux clients,
9: heureux de retrouver une
11: librairie de quartier. Je préfère le livre sur l'espace avec la sélection qu'ils ont. J'ai toujours quelque chose à acheter. Pour moi, c'est indispensable d'avoir une, un commerce de proximité.
9: Un soutien précieux qui permet à cette librairie de tenir bon face aux géants de la en ligne.
2: Le reportage européen de Chloé Lagadou. Allez, le sport, le football,
0: décidément. L'Olympique de Marseille n'y arrive pas à domicile. Hein. Un
2: match nul de partout hier soir contre Strasbourg, dans un vélodrome qui n'attendait qu'à vibrer après la défaite du concurrent direct Monaco contre Reims. Résultat décevant pour les Marseillais Stéphane Burgat alors qu'il menait 2-0.
3: A 10 contre 11, il pensait avoir fait le plus dur mais une minute suffit aux Marseillais pour se faire reprendre. Au coup de sifflet final, Morgane, Samson et les Strasbourgeois n'en reviennent pas.
0: Honnêtement,
12: euh, non, honnêtement non, j'y croyais plus. Comme je me suis dit que ça va être très 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 compliqué. Mais franchement dans le foot on dit toujours qu'il y a des trucs de fou qui se passent, mais c'est la vérité. Donc c'est le foot, en fait tout est possible. Euh, bien sûr qu'on a quelques regrets, mais je pense qu'à 2-0, on était tous la tête sous l'eau. C'est un très bon point qui va compter pour la suite de la saison.
3: Et le coup est d'autant plus dur pour Valentin, Rongier et les Olympiens, qui restent sur 4 matchs sans victoire devant leur public.
5: C'est quoi C'est un peu de tout, je pense. Peut-être un manque de concentration sur les situations chaudes à la fin. Forcément, on est énervé. J'ai, j'ai l'impression qu'on fait un peu souvent les, les mêmes erreurs, surtout en ce moment. Et euh, on ne peut pas se le permettre. On avait fait le boulot, on était à 2-0 enfin, chez nous. Voilà, on doit tenir le score et, et on n'a pas réussi. Et si
3: Strasbourg sort de la zone rouge avec ce match nul, l'OM voit revenir à Lens à deux points seulement. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
2: Et puis un mot de rugby aussi. Après l'exploit du 15 de France contre l'Angleterre, l'Irlande reprend le large en tête du tournoi nations. Mmh. Victoire 22-27 contre l'Écosse. Le 15 du Trèfle a un succès du Grand
0: Chelem. Ah oui, ils ne sont pas numéro un mondiaux pour rien, les Irlandais. Merci beaucoup, Victor Porcher. C'était votre journal. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h30. Il
1: est 7 h 09 sur Europe 1 à suivre, l'édito Eco.
0: Vent de panique bancaire sur les marchés financiers depuis la semaine dernière après la faillite de la Silicon Valley Bank. C'est la plus grosse défaillance dans le secteur depuis 2008. Nicolas Bouzou à 7h20, ce sera juste après le premier invité d'Europe un matin, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézinmana. Il y a du droit partout dans l'actualité en ce moment, entre la commission mixte paritaire sur les retraites. Le projet de loi immigration qui arrive mercredi et la réforme des institutions souhaitée par Emmanuel Macron. A tout de suite.
1: Il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la constitutionnaliste Anne-Charlène bezina
0: Bonjour Anne-Charlène Bézinna. Bonjour. Bienvenue sur Europe. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Rouen. Il est beaucoup question dans l'actualité en ce moment de la mécanique de nos institutions. Alors commençons par les retraites. Le Sénat a voté le texte samedi soir. Il est allé au bout des 20 articles du projet de loi. La prochaine étape, dit-on, c'est une commission mixte paritaire mercredi. Mais Alors qu'est-ce que c'est qu'une CMP Anne-Charlène Pézina.
10: Alors c'est un organe un peu méconnu, mais pourtant très courant euh, sous notre 5ème République. En réalité, euh, à chaque fois que le gouvernement actionne ce qu'on appelle la procédure accélérée sur un texte, ce qui est assez fréquent, euh, eh bien, une commission mixte paritaire va être réunie à peine après une lecture au près de chacune de nos assemblées. C'est une manière d'aller un petit peu plus vite mmh. au compromis. Et la commission mixte paritaire, en fait, elle s'appelle mixte et paritaire parce qu'elle représente à la fois un peu le Sénat et un à la fois un petit peu l'Assemblée nationale. Sept députés, sept sénateurs mmh. qui vont se réunir dans un huis clos pour trouver un texte de compromis. Pour Alors, harmoniser les deux versions. Exactement. Ce n'est pas si difficile pour elle d'habitude. Elle arrive un peu quand les choses sont dévenimées euh, puisqu'elle peut arriver en temps normal après deux lectures, en temps accéléré après une lecture, après chaque assemblée. Mais là... Euh, Cette commission mixte paritaire, elle aura tout d'inédit puisqu'il y a une seule de nos deux assemblées qui s'est prononcée. Donc le texte de compromis, en réalité, elle va devoir le trouver sur les 20 articles du projet de loi, ce qui est relativement inédit.
0: Alors on le sait maintenant parce qu'on l'a beaucoup entendu, il y a 7 députés, 7 sénateurs. Mais alors, qui désigne d'abord les 14 élus quel est leur pouvoir exactement Est-ce qu'ils peuvent réécrire des passages du texte qui n'ont pas forcément été votés par l'Assemblée euh, Et est-ce que le gouvernement peut lui aussi intervenir dans cette commission mixte paritaire
10: Alors la commission mixte paritaire, comme tous les organes internes aux Assemblées, est normalement censée représenter un panachage mmh. euh, de la vie euh, au sein des Assemblées nationales, de la vie politique au sein des, des Assemblées, Assemblées nationale et Sénat. Euh, donc euh, on, on, on a les Assemblées qui choisissent hein, leurs représentants euh, et euh, l'idée c'est qu'il y ait toujours plus ou moins quatre membres de la majorité et puis, on va dire, par exemple, pour l'Assemblée nationale, un membre LR, un membre LFI ou PS et un membre RN. Pour le Sénat, ça va plutôt basculer du côté des oui. LR. Voilà. Bon. – Mais là, le choix est Donc, arrêté
0: enfin, ?– le, le choix est
10: arrêté, on oui. On a, on a déjà les noms oui. des, des, des personnes qui vont siéger dans cette commission mixte. Ses pouvoirs sont normalement relativement limités. Comme on l'a dit, normalement, il y a quelques articles en discussion. Et sur ces articles-là, oui, elle peut amender, reproposer quelque chose pour permettre le compromis. Ici, c'est vrai que son champ d'action va être quand même relativement large, puisque bon, il y a une base, qui est le texte Voté par le Sénat, mais l'Assemblée nationale ne la va pas voter. Donc il n'y a, a pas eu de compromis. Ce qui fait que la commission mixte peut tout à fait oui. euh, ne pas s'interdire de, par exemple, revenir sur l'article 2, euh, sur l'index, l'index senior, oui. euh, que certes le Sénat a voté, mais que l'Assemblée nationale n'a pas voté. Donc si elle souhaite oui. proposer un compromis en allégeant peut-être cet index ou en le changeant de nature, eh bien elle pourrait tout à fait euh, le faire. Même si l'amendement est juste, normalement, un amendement de coordination, ce qui serait un, euh,
0: un peu originaliste. Est-ce qu'on ne risque pas de voir aussi une bataille de légitimité, les sénateurs disant, après tout, nous avons voté les 20 articles du projet de loi, pas vous les députés. À ce moment-là, peut-être que les sénateurs vont être tentés de dire « nos voix comptent un peu plus que les vôtres »
10: il y a un rapport de force favorable au Sénat. C'est vrai. Et c'est pas anodin que la commission mixte paritaire, si elle arrive à un compromis, soit d'abord, normalement, discutée au Sénat plutôt qu'à l'Assemblée. Alors que sur les textes financiers, normalement, on vient présenter le compromis plutôt à l'Assemblée qu'au Sénat. Mais là, le gouvernement a bien senti que le rapport de force était favorable au Sénat et que donc le Sénat était de son côté. Et Oui, en effet, il peut y avoir un point important. Déjà, il y a un point important des LR, puisque du coup, il y a quand même ce groupe euh, dans la commission mixte qui sera celui des sénateurs, mmh. associé à, euh, aux députés de l'Assemblée nationale. Donc oui, un rapport de force qui peut être quand même assez favorable au texte du Sénat, même si comme l'idée c'est le compromis, euh, il faudra quand même mmh. aussi faire quelques concessions à l'Assemblée.
0: Anne-Charlène Bézina, maître de conférence en droit public, vous êtes l'invitée d'Europe 1 ce matin. Mais alors très concrètement, comment ça se passe Est-ce que on les laisse dans une salle jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'entendre Ou est-ce qu'il est possible que la commission mixte paritaire n'arrive pas à trouver un compromis.
10: Alors il y a deux issues euh, sous la Ve République, on appelle ça les CMP conclusives lorsqu'elles arrivent à quelque chose ou l'échec de CMP lorsqu'elles n'arrivent pas euh, à proposer un mmh. texte de compromis. Il faut savoir que normalement la culture de la CMP c'est même de respecter la philosophie de la discussion parlementaire elle, elle, a, elle a vraiment euh, cette oui. courtoisie euh, ici avec un champ aussi large de compétences avec beaucoup de choses à discuter, il ça risque de d'être y avoir autre chose. Oui. Euh, je, je pense que l'accord pourra quand même être trouvé étant donné qu'il bon, y a quand même cette forte représentation LR cette forte représentation du Sénat comme on l'a dit mmh. et sinon pratiquement, oui, en effet on les laisse, qu'un peu, on les laisse un peu jusqu'à l'usure ouais. euh, se mettre d'accord à huis clos pas de présence du gouvernement, ça c'est assez intéressant c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de, ouais. de pression de leur part, pas de caméra pas de discussion publique et donc on a toujours l'habitude de dire que la CMP c'est finalement un moment beaucoup plus soft et beaucoup plus apaisé de dialogue parlementaire que ce qu'on peut rencontrer Alors, euh, avec mmh. ce, cette mini-représentation de 7 et 7.
0: Alors, on sait ce qui va se passer derrière, c'est que le texte qui revient dans les assemblées il y aura vote, est-ce qu'à ce moment-là il y aura déclenchement ou pas de l'article 49.3 Bon, euh, ça, aujourd'hui ça commence à être un petit peu connu puisqu'on on, on l'a expérimenté ces derniers temps, Anne-Charlène Bézina. Je profite de votre présence pour vous poser une question sur ce qui sera peut-être le coup d'après puisque Emmanuel Macron espère qu'il y aura un horizon politique pour lui après la réforme des retraites. Il souhaiterait réformer les institutions. Et l'une des mesures qu'il a annoncées la semaine dernière, ce serait d'inscrire la liberté pour les femmes d'avorter dans la Constitution. Peut-être d'abord de votre point de vue de spécialiste, est-ce que c'est une bonne idée, l'idée d'inscrire cette liberté, et non le droit, hein, mmh. c'est précis, il faut être précis dans les termes, à l'avortement, dans le texte fondateur de la République
10: ça, Cette liberté, ça dépend de de quoi on se réclame quel, quel objectif on, on veut avec cette constitutionnalisation il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui ont traversé notre histoire par rapport à cela. Euh, la constitutionnalisation, généralement, elle, elle vient pour consacrer, on a le préambule de, de notre constitution qui dit consacrer l'attachement du peuple français à. Voilà, mmh. donc, si c'est un attachement à ce droit fondamental, euh, on l'a fait avec la peine de mort, en, en, l'abolition de la peine de mort, justement, en 2007, en considérant que c'était un droit fondamental sur lequel on n'entendait vraiment plus jamais revenir, et donc mmh. on l'a inscrit dans la constitution. Alors, euh, en termes d'effectivité, ça ne va pas rajouter grand-chose à la garantie de ce droit, ça faut être honnête. L'inscription constitutionnelle, elle est plus de l'ordre du symbolique, quelque chose qui va prouver que le peuple français a envie d'essayer d'éviter les retours en arrière, même si, malheureusement, il faut le dire, euh, l'idée c'est plutôt euh, d'inscrire ça dans le marbre constitutionnel, d'avoir une démarche presque philosophique avec ça, mais euh, on ne peut pas considérer que l'inscription dans la constitution de cette liberté va beaucoup augmenter son effectivité ou va même interdire qu'une majorité absolue euh, puisse malheureusement mmh. revenir sur le texte constitutionnel lui-même. Eh c'est bien, on n'a pas
0: fini d'en parler de la Constitution. <rire> Merci Anne-Charlène Bézina Merci à vous. d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Rouen. Bonne journée à vous.
13: Merci.
1: Bonne Il est 7h19 dans moins de 5 minutes sur Europe 1 le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives.
0: Hein. Ah oui, ce matin, Lord d'Autriche va nous parler du pape François.
5: Papa, Romane, Ecclise, Bergoglio.
0: Ah oui, c'est le dixième anniversaire de son pontificat aujourd'hui. Il est 7h20. Europe 1. les conseillers HSBC, experts de vos projets vous présentent l'édito Eco. bonjour Nicolas Bouzou bonjour Dimitri, bonjour à tous allez avec vous l'édito Eco sur Europe 1 grosse frayeur sur les marchés en fin de semaine dernière Nicolas, le monde économique américain ne parle que de la faillite vendredi de la SVB la Silicon Valley Bank
5: Ouais, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est important. Alors la, la SVB, la Silicon Valley Bank, c'est la banque des startups de la Silicon Valley. Elle garde leurs liquidités, qui peuvent être colossales d'ailleurs, hein, et elle les réinvestit dans des placements qui sont en général assez sûrs. Hein. C'est des obligations d'État la plupart du temps. Bon, c'est une banque qui a connu un très grand développement ces dernières années. Elle est devenue la 16e banque des États-Unis, donc c'est quand même pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait faillite Est-ce que ce
0: sont ses placements dans les, dans les start-up dangereuses finalement <rire> qui l'ont conduite de, au précipice
5: Non, en fait, elle a connu ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, hein, c'est quand les déposants veulent tous retirer leur argent en même temps et que la banque n'est plus capable de servir les demandes de retrait, hein, tout simplement. En fait, c'est la hausse des taux d'intérêt menée par la Banque Centrale Américaine pour lutter contre l'inflation qui explique euh, la faillite de la SVB. D'un côté, euh, les start qui sont les clients de la SVB connaissent des difficultés de financement, ce qui les rend de plus en plus euh, fragiles. D'un autre côté, les placements de la Silicon Valley Bank se sont dépréciés. C'est le cas des obligations d'État qui ont perdu en un an 50% de leur valeur en raison justement de la hausse des taux d'intérêt. Bon, bah, Ce double souci a créé une panique hein, dans tout l'écosystème de la Silicon Valley. Les entreprises clientes ont massivement retiré leurs dépôts c'était vendredi dernier hein. un tiers des dépôts a été retiré en quelques heures ah oui. et ben bah, euh, la banque n'a pas pu suivre et les autorités financières américaines ont dû lui demander de cesser son activité
0: bon, Une banque qui fait faillite, l'air de rien Nicolas, ça rappelle de très 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 mauvais souvenirs. Est-ce qu'on est avec la Silicon Valley Bank, là au début de quelque chose
5: hein Écoutez, en tout cas c'est à surveiller vous avez raison de dire que depuis la crise financière de 2008, on n'est pas très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des faillites bancaires Alors c'est vrai que la Silicon Valley Bank n'est pas une banque énorme. C'est vrai que les autorités américaines ont réagi très vite et très bien pour éviter une contagion à d'autres banques. Mais enfin bon, ça veut quand même dire que la hausse des taux d'intérêt, elle peut avoir des conséquences négatives, voire très négatives pour certaines banques. Et donc depuis 2008, on a appris à se méfier de ce genre d'événement. Ça veut dire aussi que les startups sont dans une phase critique avec cette affaire. Certaines vont perdre beaucoup d'argent. Globalement, l'euphorie dans le monde de la technologie, de la tech est terminée. Et donc c'est vraiment à surveiller. Je vous tiendrai évidemment au courant des qu'une évolution me semblera nouvelle et inquiétante
0: signature Europe 1 Nicolas Bouzou comme tous les jours merci beaucoup Nicolas, bonne journée à vous 7h22
3: jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé c'était l'édito
0: Echo, avec les conseillers HSBC, experts de vos projets Rendez-vous sur hsbc.fr À ne pas manquer en ce début de semaine, Christophe Ondelat vous propose trois épisodes dont de la Raconte exceptionnel.
1: Oui, Christophe Ondelat vous emmène à partir d'aujourd'hui au cœur des forces spéciales françaises, au plus proche des soldats. C'est tout à l'heure à 14h. Christophe vous raconte l'opération commando Ares 7. C'était en janvier 2006. 13 commandos marines de Lorient débarquent en Afghanistan pour surveiller les talibans et vous allez être vraiment au cœur de l'action. Il faut écouter Ondelat Raconte, c'est tout à l'heure à 14h sur Europe 1 émission spéciale les forces spéciales Europe 1 Matin.
0: En attendant, Christophe Hondelatte, l'urgence de l'actualité à 7h23 sur Europe 1, c'est le journal permanent Elam Medjahed.
13: Elisabeth Borne au pied du mur avec sa réforme des retraites. Semaine décisive pour la première ministre, toujours pas assurée d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale jeudi prochain. En attendant, le Palais Bourbon s'empare du projet de loi d'accélération du nucléaire. Les députés ont quatre jours pour étudier ce texte destiné à faciliter la construction de nouveaux réacteurs en France. L'UE doit d'urgence faire baisser les prix de l'énergie demande du patronat européen qui évoque un risque réel de désindustrialisation. Alerte au moment où Bruxelles doit dévoiler de nouvelles propositions pour améliorer la compétitivité du vieux continent. La faillite de deux banques aux états unis le président Joe Biden doit tenter de rassurer aujourd'hui la population et les entreprises. Et il prévient, les responsables de la banqueroute devront rendre des comptes. Enfin, un grand gagnant cette nuit aux Oscars 2023, la comédie de science-fiction déjantée Everything Everywhere All At Once. Le long métrage rafle à 7 prix. Oh
1: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1.
0: Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a dix ans, jour pour jour, un nouveau pape à Rome. Le 13 mars 2013, François succède à Benoît XVI. Le jour de son élection, c'est la surprise pour beaucoup de voir monter sur le siège de Pierre pour la première fois en 2000 ans, un pape sud-américain.
11: Oui, au deuxième jour du conclave, une fumée blanche sort de la cheminée de la chapelle Sixtine à Rome.
5: « Papa !» Sancte Romane, l'Église cardinalem Bergoglio.
11: Et ce nom, cardinal Bergoglio, devenu le pape François, ne dit absolument rien à ces deux prêtres bordelais.
15: Bergoglio, aucune idée. François inconnu. Ben on prend son iPhone et on se précipite pour regarder sur Google ce qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le cardinal Bergoglio. Né en
2: 1936, il est argentin, donc jésuite, archevêque de Buenos Aires. François, évidemment, on, on pense à François d'Assise, donc voilà, la pauvreté, la grande humilité.
11: Quelques minutes plus tard, voici le tout nouveau pape François arrivant sur le balcon qui surplombe la place Saint-Pierre de Rome pour prononcer ses premiers mots dans sa soutane blanche de pape.
6: Il il
11: semble Et que les, les cardinaux sont allés chercher le nouveau pape au bout du monde.
4: à la
0: Et Dès cet instant, le pape François apparaît à l'opposé de son prédécesseur Benoît XVI.
11: Oui, là où Benoît XVI est considéré comme un intellectuel, un théoricien, il y a une simplicité chez le pape François, simplicité dont témoigne ce prêtre argentin au lendemain de l'élection.
14: C'est quelqu'un de très humble. Je le connais de Buenos Aires. Il n'aime pas qu'on l'appelle son éminence, son excellence. Il dit aux gens « appelez-moi Mario ». C'est son deuxième prénom. Et puis c'est peut-être un détail stupide, mais il n'utilise pas la voiture, il prend toujours le métro.
11: Le premier déplacement du pape François en dehors de Rome a lieu quatre mois plus tard, le 8 juillet 2013, sur la petite île italienne de Lampedusa, où arrivent chaque jour des dizaines de migrants.  «
4: « Seigneur, nous te demandons pardon. Notre société a oublié ce que c'est de pleurer.
5: »« Il a touché le cœur de Lampedusa. On espère maintenant que ce message va changer quelque chose.
11: » Et voilà dix ans que le pape François est à la tête d'une communauté d'un milliard trois millions de catholiques dans le monde.
0: « Merci Lord Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.
16: Europe 1 matin,
0: 7h, 9h
16: Dimitri
7: Pablenko. À la une,
0: Pas de grosse production mais un film génial littéralement, récompensé cette nuit aux Oscars, sept statuettes pour Everything, Everywhere, All at Once Dans un instant, la correspondante d'Europe 1 aux états unis nous présente le phénomène. La suite du feuilleton des retraites après l'adoption du texte au Sénat ce week-end. Prochain épisode, mercredi en commission mixte paritaire le gouvernement n'exclut pas d'avoir recours au 49-3. Et puis les bleus pourront-ils conserver le trophée Destinations. Le destin du 15 de France est désormais lié à celui des Irlandais, immenses favoris du tournoi le journal de 7h30 sur Europe 1 hein, Roman, Ok, bonjour Roman.
17: Bonjour à tous, 7h31 à Paris 23h31 à Los Angeles où la fête commence après les Oscars cette nuit 95 e cérémonie qui récompense la crème de la crème du cinéma américain et la vedette cette année non ce n'est pas Spielberg ou Tom Cruise mais une petite production, le titre Everything Everywhere All At Once un film qui vous, ne, qui vous dit peut-être rien après une sortie en salle assez discrète à l'automne aux états unis En revanche, carton plein pour cette comédie déjantée à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe à hein, Los Angeles où vous avez suivi la remise des trophées. 7 Oscars pour ce film atypique, même si on s'attendait à un plébiscite.
16: Oui, et avec 11 nominations, le film était le grand favori de la soirée. Mais beaucoup doutaient quand même de sa capacité à remporter l'Oscar suprême, celui du meilleur film. Les votants de l'académie sont plutôt classiques. Et le film est une fable déjantée, l'histoire d'une sino-américaine qui tient une laverie et se retrouve entraînée dans des aventures à travers le multiverse pour sauver sa famille. Elle passe dans des mondes de plus en plus loufoques. hein. Il y en a un où les habitants ont des saucisses à la place des doigts. Alors Le film mêle joyeusement comédie absurde et science-fiction dans un rythme effréné, le tout porté par une distribution impeccable dont Michel Léo, première actrice d'origine asiatique, à obtenir l'Oscar de la meilleure actrice. « À and tous les girls.
9: petits garçons et You'll toutes les petites watching, filles qui me watching. ressemblent et regardent ce soir, ceci est porteur d'espoir. »
16: <laughs> Cette large victoire de Everything Everywhere All at Once marque pour beaucoup l'avènement d'un nouvel Hollywood plus divers, plus jeune d'esprit, plus inclusif. En tout cas, un vent de fraîcheur bienvenu dans une industrie qui est toujours en phase de réinvention après les différents scandales et la pandémie qui ont affecté.
17: Un vive Afrique correspondante d'Europe à Los Angeles, LA pour les connaisseurs, n'est-ce pas, Dimitri D'ailleurs, je crois que vous avez vu le film et vous validez.
0: Ah, exactement. à voir. Ah, j'ai trouvé ce film formidable. 7h33, un vote ou un passage en force Comment l'histoire va-t-elle se terminer Suspense insoutenable sur le front de la bataille des retraites. Nous sommes au jour 1 d'une semaine décisive.
17: Et le texte arrive mercredi en commission mixte paritaire, un conclave entre parlementaires. Avant, un dernier vote au Sénat et à l'Assemblée nationale. À moins que le gouvernement ne décide de déclencher l'article 49.3, de quoi fragiliser en tout cas davantage l'exécutif, déjà confronté à l'opposition des syndicats et d'une large majorité de Français. Tous les sondages le disent, des actifs qui considèrent qu'ils ne pourront pas tenir jusqu'à la retraite. Dimitri Vernet, le ministère du Travail, a même communiqué des chiffres.
5: Et oui, près de 4 Français sur 10 s'estiment incapables de supporter leur emploi jusqu'à la retraite. Et ils sont encore plus nombreux dans les métiers peu qualifiés ou au contact du public, caissiers, infirmiers, employés de l'hôtellerie ou de la restauration. En général, ils prennent leur retraite avant les autres, souvent pour des raisons de santé, car en France, les conditions de travail n'évoluent pas suffisamment avec l'âge, ce qui n'est pas le cas chez certains de nos voisins européens, comme l'explique l'économiste
18: Anne-Sophie Alzif.
19: En Allemagne, des syndicats font en sorte qu'un salarié, s'il est sur un travail à la chaîne ou s'il doit porter des charges lourdes, après un certain âge, qu'il soit à un autre poste. Vous avez des aménagements de planning. En France, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Vous pouvez être beaucoup plus âgé, vous pouvez toujours faire des périodes de nuit. Là, l'idée, c'est vraiment que les personnes les plus âgées aient les meilleures plages horaires ou lorsqu'elles ont des plages difficiles, qu'elles puissent avoir plus d'heures de récupération.
5: Et les résultats sont là. L'Allemagne enregistre moins d'accidents du travail que la France et le report progressif de l'âge légal de la retraite à 67 ans. En pas suscité beaucoup de protestations.
17: Les explications de Dimitri Vernet. Et
5: pendant que le
0: texte sera entre les mains des parlementaires, les syndicats organisent une nouvelle journée d'action mercredi la 8 huitième.
17: Oui, et puis vous l'avez sûrement senti, la grève reconductible s'installe chez les éboueurs, septième jour à Paris où près de 6000 taux tonnes de déchets attendent sur les trottoirs, du ramassage jusqu'à l'incinération. Toute la chaîne est à l'arrêt. Le député de Paris, Sylvain Maillard, interpelle la maire de la capitale, Anne Hidalgo.
5: La maire de Paris, depuis le début, explique qu'il faut faire grève. Ce qu'on demande, c'est qu'elle demande des réquisitions pour débloquer les sites d'incinération et débloquer les camions bennes qui ne peuvent pas, à l'heure actuelle, faire leur travail. Là, on a des milliers de tonnes de déchets qui s'amoncellent dans Paris et le blocage qui est organisé va faire que dans les jours qui viennent, ça va être de pire en pire. Ça va aller très très vite. Hein, dans deux trois jours, la ville va être entièrement couverte de déchets. C'est pas ça d'être maire de Paris. Elle peut bouger, en tout cas montrer qu'il y a une volonté politique d'appuyer une réquisition et faire en sorte que ceux qui veulent faire grève fassent grève, mais ils ne bloquent pas. Elle fait vivre les Parisiens dans les déchets. Donc on lui demande de s'occuper de sa ville et de trouver des solutions pour débloquer et les camions bennes et les sites de décharge et d'incinération.
17: Le député de Paris, Sylvain Maillard, il répondait à Lucie de pertu pour Europe 1. Côté grève, ce sera compliqué aujourd'hui encore dans les transports. Sur les rails, compter 3 TGV sur 5 et la moitié des TER. Et puis, il n'y a pas que la réforme des retraites qui occupe l'esprit des députés cette semaine. Le nucléaire aussi, un projet de loi, arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Texte du gouvernement pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs, un an après l'annonce d'Emmanuel Macron. 6 EPR prévus pour 2035.
0: Un vote qui tombe en pleine crise énergétique. hein, Des factures en hausse dans toute la France, ou presque et voilà le miracle de la géothermie. C'est votre reportage européen et vous qui vous donne la parole chaque matin dans le journal de 7h30. Et
17: ce matin justement, on part à Jonzac, ville thermale de Charente-Maritime. Et bien là-bas, c'est l'eau chaude du sous-sol qui permet de chauffer justement une partie des habitations et des bâtiments publics. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.
5: Aucune inquiétude pour ces habitants de ce joli lotissement de Jonzac. Grâce à la géothermie et au réseau de chaleur urbain, Sébastien, comme Joël, échappe à la flambée des prix de l'énergie puise l'eau à 1800 mètres de profondeur et donc oui, on a des factures d'énergie qui avoisinent pour une maison comme ici qui fait 148 mètres carrés 800 euros à l'année.
20: Dans les 60 euros par mois chauffage et l'eau chaude, voilà.
5: À la fin des années 70, c'est Claude Belot alors maire de Jonzac, aujourd'hui président de la communauté de communes, qui a eu l'idée du puits géothermique.
2: Il y avait eu des forages pétroliers dans ce secteur qui avaient été improductifs je suis allé <rire> pour voir le compte-rendu de ces forages qui ont montré qu'il y avait de l'eau dans le trias c'est-à-dire un étage profond et la règle du jeu c'était on va relier tous les gros bâtiments publics de style hôpitaux,
15: lycées. Et puis, tous ceux qui étaient sur le trajet du réseau étaient invités à se raccorder
2: s'ils le voulaient. Ici, on a le culte des énergies renouvelables et locales. La moins chère, c'est la géothermie profonde. À peu près 30 euros le mégawatt.
5: Des puits d'eau chaude qui ont aussi permis la création des termes de Jonzac, près de 20 000 curistes par an.
17: Un reportage de Stéphane Place en Charente-Maritime, une terre où on aime le rugby et le tournoi à destination. Et hier, les Écossais n'ont rien pu faire hein, face à la broyeuse irlandaises, 7 à 22 pour le 15 du trèfle, à un match de soulever le trophée.
0: Oui mais Garofo pas car les Français tenant du titre sont en embuscade, ils peuvent encore espérer récupérer la coupe.
17: Mais des joueurs tricolores tout simplement survitaminés, surtout après leur victoire historique samedi face aux Anglais. Axel May, France, Irlande, leur sort est désormais liée.
0: Oui, passé l'euphorie de la victoire, les Bleus ont suivi dans l'Eurostar qui les ramenait à Paris, le résultat du match Écosse-Irlande. Match qui s'est soldé par une victoire irlandaise, ce qui ne fait pas les affaires des hommes de Fabien Galtier, car depuis leur défaite à Dublin le mois dernier, ils ne sont plus maîtres de leur destin et dépendent d'une contre-performance irlandaise qui ne vient pas, mais le sélectionneur Fabien Galtier veut y croire et tape au sens propre du point sur la table.
3: On est en position toujours de garder le trophée, donc euh, on fera le compte, les comptes à la dernière journée et ça c'était important, c'était très important de jouer le dernier match pour le gagner, de rentrer au Stade de France, au milieu de notre public, en se disant qu'on peut gagner le tournoi encore.
18: Le dernier match du tournoi, ce sera samedi au Stade de France face aux Gallois. En cas de victoire, les Bleus, pour
0: conserver le trophée, devront ensuite espérer que les Irlandais chutent à domicile contre les Anglais. Et c'est l'une des questions qui va se poser cette semaine. Les Anglais sont-ils capables de se remettre aussi rapidement de la déculottée Reçu ce week-end.
17: Axel Met du service des sports d'Europe. Hein.
0: Merci beaucoup Romanoquet, okay, c'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans 10 minutes, soyez là sur Europe. Hein. L'édito politique avec Le Figaro. Y aura-t-il 493 cette semaine sur les retraites? On va en parler avec Vincent trémollet de Villers à 7h53. Et puis
1: dans un instant, le club Culture d'Europe. Un hein. matin comme chaque matin. Alors des histoires d'ovnis avec Nicolas Carreau. Et la série de la semaine, à ne pas manquer, des Louise tout de suite.
7: Pour votre santé, limitez les aliments gras à
0: les sucrés. 7 h 9h.
1: Europe 1 Matin 7h42
18: sur Europe 1, Dimitri Pavlenko
0: Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 Matin Nicolas Caro, le livre du jour Bonjour Nicolas Bonjour,
18: je vous parle des extraterrestres <rire>
0: Ah, des extraterrestres. J'adore. La série coup de cœur de la semaine d'Éloïse Goua. Bonjour, Éloïse. Bonjour,
20: Dimitri. Moi, je vous parle d'une série très perturbante mais addictive. Ça, ça s'appelle Le Consultant.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Hein. Bonjour, Vincent Hervouette.
15: Bonjour, Dimitri. Bonjour à, à tous. Bonjour à Dominique. Vous
0: revenez sous la. Mais on, en, on salue Dominique également. On revient sur la surprise du week-end, Vincent. Cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les deux pays euh, avaient rompu leurs relations diplomatiques
15: en 2016. Eh bien, voilà que la Chine vient de les réconcilier. Oui, c'est un accord soudain et il n'y a pas que les ambassades qui rouvrent. La coopération économique, sécuritaire est relancée. C'est un compte des mille et une nuits qui suscite l'euphorie. Les Saoudiens ont annoncé dans la foulée qu'ils créaient une nouvelle compagnie aérienne. Elle va éclipser tous ses voisins. Inshallah, on parle d'un contrat de 35 milliards de dollars pour acheter des Boeing. Pas pour transporter des pèlerins, mais des touristes et des hommes d'affaires. Riyad sera une ville monde, le hub régional, une nouvelle Babylone finie. Le royaume qui se prenait pour le Vatican, gay comme un Ehpad, MBS rime avec progrès et il a les moyens de rêver parce que Aramco, le géant pétrolier, annonce des profits mirobolants, moitié plus que l'an passé. La guerre en Ukraine ne fait pas que des victimes. Côté iranien, les Molas ont dû fêter ça en faisant tourner plus vite encore leur centrifugeuse. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient exécuter un dissident qui a la nationalité suédoise. L'un des 16 occidentaux pris en otage. Téhéran a ensuite prétendu que tout était prêt pour un échange de prisonniers avec les états unis Washington a répondu que c'était un mensonge cruel. Les Molas ont l'humour froid comme un pendu. Mais ils savent marchander.
0: Alors les Américains ont quand même salué cet accord irano-saoudien et toute la région souffle de soulagement.
15: Et pour cause, le Moyen-Orient s'attendait plutôt au grand règlement de compte avec les Iraniens. Ça fait 45 ans que euh, les, euh, les Saoudiens leur font la guerre par voisins interposés. Leur rivalité a ruiné l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, l'Ebran, les Bahreïn comme le Qatar. Il n'y a pas si longtemps MBS, le prince héritier, euh, parlait du guide iranien comme d'un nouvel Hitler. Ce n'était pas un compliment dans sa bouche. Le guide l'accusait d'être indigne de garder les lieux saints. L'ambassadeur qui va être envoyé à Téhéran gardera sa valise diplomatique au pied du lit parce que le climat peut changer soudain. Plusieurs fois déjà, des manifestants en colère ont envahi et pillé l'ambassade. C'est une spécialité de la République islamique. En attendant, la détente se ressent jusqu'en Suisse sous les frères ennemis du Yémen Palabre. Depuis des années, ils s'exterminent pour la seule gloire de leurs parrains respectifs, Riyad et Téhéran. Mais là, ils vont peut-être enfin réussir à échanger leurs prisonniers, vite, vite, avant que le ramadan arrive profitons-en.
0: Alors, qu'est-ce que ça va changer pour Israël, cette affaire
15: ben, Tout ce qui rompt l'isolement de l'Iran est une mauvaise nouvelle pour Israël et tous ceux qui se résignent à ce que l'Iran devienne une puissance nucléaire rendent un mauvais service à Israël. Benjamin Netanyahou espérait que l'Arabie signe un jour les accords d'Abraham et reconnaisse Israël comme ses voisins émiratis, Eh bien c'est prématuré. La détente, cela dit, ne change rien à l'obstination iranienne à se doter de bombes nucléaires et donc au risque de guerre. Mais il y a quand même un changement. Xi Jinping a orchestré cet accord. Il a été conclu à Pékin. La Chine fait son entrée dans l'arène du Moyen-Orient. Et ça, c'est nouveau. Et même, c'est historique. Signature Europe 1. Vincent Hervoet. Merci, Vincent. 7h46.
1: Europe 1
16: matin.
0: Vous vous rappelez, c'est la petite mélodie, Si ouais. un extraterrestre par hasard se pointe chez vous. Troisième vous titre. jouez ça sur le petit clavier, bon tant pis, et peut-être aurez-vous droit à un échange Nicolas ce matin. Ça ressemble
18: à SNCF d'ailleurs.
1: <rire> le train à destination.
0: Nicolas ce matin, le livre du jour, alors ce n'est pas un roman, mais ça ressemble à de la SF, hein, euh, la science-fiction. Oui,
18: vous savez bien sûr Dimitris que disait le philosophe grec, Métrodor de lampsac être d'or le jeune. Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste <rire> univers. Je vous l'ai traduit du grec ancien. C'est dans la préface de cette histoire illustrée des ovnis à la martinière. L'auteur s'appelle Adam Olsuch-Bornman et regardez ces dessins, ils sont fantastiques. Des soucoupes volantes dans tous les sens mais à chaque fois des explications très sérieuses aussi.
0: Oui, toutes les formes de soucoupes par exemple. Alors ça commence par des soucoupes
7: justement. Oui
18: justement, il y a tous les différents types d'ovnis je rappelle quand même, OVNI, c'est pas synonyme d'extraterrestre. Attention, OVNI, c'est seulement un objet volant non identifié. Effectivement, beaucoup sont en forme de soucoupe, d'après les témoignages, mais il y a aussi des ovoïdes ou en forme de cigare, par exemple. Mais
0: alors, quand débute cette histoire des ovnis, Nicolas
18: Dès l'Antiquité. Enfin, ah oui en fait, certains ont pensé au 20e siècle, que les pyramides et autres constructions magnifiques et titanesques étaient en fait des constructions extraterrestres. On croit même reconnaître des aéronefs oui. sur certains hiéroglyphes qui voient des
0: hélicoptères, exactement.
18: Aussi, hein. Tout ça est faux, bien entendu. Il y a tout un tas de vieilles légendes d'Ovni ou et d'extraterrestres. Les enfants verts de Woolpit, par exemple, au 12e siècle, deux enfants à la peau verte auraient débarqué en Angleterre à Woolpit, donc ne se nourrissant que de fèves. Et certains ont pensé pourquoi pas qu'il s'agissait d'extraterrestres réfugiés sur terre. Il y a des phénomène plus récent, on avance d'année en année dans le livre, c'est très chronologique, jusqu'à Roswell bien sûr, ou alors le premier enlèvement extraterrestre, ça c'était en 57 au Brésil, un fermier capturé dans une soucoupe puis relâché, c'est lui qui raconte évidemment mm-hmm. les témoignages explosent à partir des années 60 avec les avancées techniques et les récits de science-fiction et les films etc. C'est un bon carburant pour l'imagination, ça on voit apparaître les petits gris, c'est à ce moment-là les extraterrestres décrits par les époux Hill aux états unis Grosse tête, grands yeux. Mmh. C'est un peu devenu la caricature de l'extraterrestre aujourd'hui. Oui, et du
0: fonctionnaire européen
18: aussi. Ah bon
0: <rire> les petits hommes gris.
18: Paris, les comme ça. Régulièrement. Non, pas des ovnis, mais des associations ufologiques, donc des observateurs d'ovnis, UFO en anglais. Et ça va jusqu'à aujourd'hui. Le projet SETI, les gros radars conçus pour capter les signaux éventuels. Mais ça, c'est très officiel. Tout ça, donc illustré merveilleusement. C'est parfois drôle, ridicule ou scientifique. C'est très complet. Traduit. Et préfacé par Philippe Baudouin.
0: Voilà, histoire illustrée des ovnis signée Adam Bordman, à la Martinière Jeunesse, Nicolas Caro et Louise Goua. Les, la série de la semaine. Aujourd'hui, vous nous avez choisi. Le consultant, série alors assez perturbante, presque horrifique, l'histoire d'un patron un peu euh, spécial. Hein, oui, dire, il hein. pourrait
20: être euh, extraterrestre d'ailleurs. Parce que le côté très troublant de cette série addictive doit énormément à l'excellent acteur qui incarne ce consultant. Il s'agit de l'Allemand Christoph Waltz, qu'on a découvert, vous savez, dans le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Il y incarnait un nazi euh, plutôt épouvantable. Et c'est encore une fois un personnage bien tordu qu'il joue ici, Regus Patoff. Cet homme débarque en pleine nuit dans une start-up de jeux vidéo dont le directeur vient d'être assassiné. Alors, sans demander l'autorisation à personne, Patoff reprend les rênes de cette boîte. Et ce type est bizarre. Il est phobique des escaliers, qu'il est incapable de monter seul. Il ne dort jamais. Et surtout, un petit détail vient mettre la puce à l'oreille d'une assistante quelques heures après l'arrivée de cet inconnu.
7: Qu'est-ce qu'on fait ici C'est-à-dire La nature de nos produits.
1: Nous développons des jeux pour téléphone.
7: Et les gens payent pour ces jeux
1: Non, pas directement. Ils payent via les produits dérivés, les pubs. Eh oui.
20: Régus Patov n'a donc aucune idée de ce que fait l'entreprise qu'il dirige <rire> désormais et ça ne va pas le gêner pour autant hein, pour asseoir son autorité en virant des employés dont il n'aime pas l'odeur ou en réveillant son assistante à 3h du matin parce que il avait très très envie de sabler fait maison et forcément ces caprices cruels ne vont pas aller en s'arrangeant.
0: Alors comment réagissent les salariés aux, comme ça aux habitudes un peu bizarres de ce patron un peu tortionnaire
20: et bah Forcément ils sont tous terrifiés par ce psychopathe donc ils n'osent rien dire, seuls deux d'entre eux vont prendre le risque d'enquêter sur cet homme et je peux vous dire qu'ils ne vont pas être déçus et puis Patov parvient très bien à diviser pour mieux régner. Écoutez l'ambiance quand il propose aux salariés de choisir qui s'installera dans un nouveau joli bureau.
11: Non Lâchez-moi Lâchez-moi là
5: Ce sont des sauvages. Je suis le prochain sur la liste. Je ne sais pas gérer les conflits. Et puis j'ai jamais voulu ce fichu bureau. Je peux travailler dans l'escalier, ça m'irait très bien. Très bien.
0: Sympa, qui est à l'origine de ce pitch assez dingue.
20: Un écrivain, Bentley Little, le consultant, c'est d'abord un roman horrifique et l'adaptation en série est très réussie. On nous invite à réfléchir au management, parfois violent, des entreprises branchées et a priori cool. Attention, les épisodes risquent de vous hanter
0: longtemps. Voilà, le consultant, c'est à voir sur la plateforme Prime Video, la plateforme d'Amazon, 8 épisodes, 30 minutes. Merci beaucoup. Merci. Héloïse Goua, merci Nicolas, merci, merci Vincent. À demain pour de nouvelles découvertes.
1: Dans 10 minutes, sur Europe 1, le journal de 8h
0: recevoir aujourd'hui les associations d'élus en vue de réformer les institutions. Alors à quoi pensent-ils il redécoupage des régions, la proportionnelle On va voir ça dans 10 minutes. 7h51 sur Europe 1. Hein.
6: Europe 1 Matin.
0: L'essentiel de l'actualité, le journal permanent et la média
13: le 49-3 est de retour dans le débat politique. Le porte-parole du gouvernement assure ne pas vouloir utiliser cette arme constitutionnelle pour sa réforme des retraites. Olivier Véran dit rechercher d'autres options que celle d'une adoption sans vote à l'Assemblée Nationale jeudi prochain. Pendant ce temps, les actions anti-réforme continuent. La ligne 3 du métro parisien sera perturbée aujourd'hui. Tout comme les RER A et B à la SNCF, 3 TGV sur 5 circuleront en moyenne. Les importations d'armement en Europe ont quasiment doublé l'an dernier. La raison, les livres raison massive vers l'Ukraine, devenue troisième destination mondiale. Conclusion d'un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Enfin, la Ligue 1 de football, olympique de Marseille a accroché deux buts partout par Strasbourg hier. L'OM, toujours deuxième, mais voit l'Anse revenir à deux longueurs au classement. Europe 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: L'édito politique sur Europe avec Le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de
4: Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour, bonjour à Vincent. tous.
0: On parle de la réforme de la retraite évidemment après le vote par le Sénat. Il y a de moins en moins de doutes sur le fait que la réforme finira adoptée très probablement. En revanche, on ne sait pas encore si ce sera par l'effet d'une majorité simple ou bien par l'effet du 49-3. Où en est-on Vincent
4: Là, on est dans le grand flou. Hein. Ça peut se jouer à 10 voix près. Euh, la majorité peut compter dans ses rangs sur 250 votes favorables. Et il lui faut 40 députés LR en soutien. Alors, officiellement, on peut les trouver. Mais officieusement, à l'heure où je vous parle, ça coince à 32. Et si on fait et refait les comptes, les réserves sont maigrissimes. D'autant que l'Assemblée, ce n'est pas une vérité comptable. Hein. C'est une vérité humaine. Il peut y avoir un député qui rate son train, un autre cloué au lit, un troisième qui change d'avis sous la pression de ses électeurs. Donc, pour Elisabeth Borne, le choix est simple, 149-3 c'est quitte ou double. Si ça passe, c'est une victoire éclatante. Mais si c'est rejeté, c'est une humiliation pour le président, pour le gouvernement et pour la majorité. » Or la politique ce n'est pas du poker, mmh. on ne fait pas de tapis Donc si les comptes en restent là Je vois mal la première ministre prendre ce risque Ou plus précisément je vois mal Emmanuel Macron Prendre ce risque mmh. parce qu'à la fin des fins C'est bien lui qui décidera pourtant, pourtant hier soir euh, Olivier Véran Et on va
0: l'entendre tout à l'heure dans le journal de 8h Le porte-parole du gouvernement a affirmé Nous ne voulons pas du 49
4: francs. Ben moi j'y vois un signe de plus qu'on devrait passer par là En <rire> général quand Olivier Véran Dit quelque chose c'est l'inverse qui se produit Pour lui il n'y avait pas de pénurie De masques pendant le Covid il n'y avait pas de pénurie d'essence quand nos stations étaient à sec au mois d'octobre. Alors il dit maintenant qu'il n'y a pas de pénurie de députés prêts à voter la réforme des retraites, ça veut donc dire que, que l'heure est grave. Bon sérieusement Vincent le 49-3 représente-t-il un risque pour Emmanuel Macron Pour le chef de l'État, le risque c'est l'impopularité mais au point où il en est sur cette réforme un peu plus ou un peu moins d'opposants, c'est secondaire Non, le vrai risque politique est pour Elisabeth Borne et c'est pour cela que la première ministre continue de dire qu'elle ne veut pas utiliser le 49-3. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais on a eu la même fanfare avant le discours de politique générale, c'était au mois de juillet. Elisabeth Borne laissait entendre qu'elle pourrait demander la confiance des parlementaires et puis il n'en a rien été, elle a simplement attendu la, la motion de censure. Aujourd'hui, la stratégie est la même. Affirmer de toutes ses forces que l'on peut, que l'on veut réunir une majorité et puis, à l'arrivée, utiliser les ressources de la Constitution pour éviter le pire. Alors si elle utilise le 49-3, elle sortira affaiblie de cet épisode après plusieurs mois de tension dans la rue, au Parlement, dans l'opinion, au gouvernement, il y a un risque réel qu'elle devienne le bouc émissaire d'une loi qui exaspère les opposants, sans enthousiasmer ceux qui la soutiennent. Et la question de son remplacement se poserait inévitablement. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous trouverez des députés de la majorité, et même des ministres, qui ne regardent pas ce 49-3 d'un mauvais oeil. Je vous parle de tous ceux qui souhaiteraient accélérer le départ à la retraite d'Elisabeth Borne. Un 49-3, Vincent, il faut dire aussi que ça déchaînerait la colère des syndicats. Oui, mais pour eux, ce serait providentiel. Ils hmm. pourraient dénoncer un pouvoir déloyal pour atténuer l'effet de leur défaite. Et pour les oppositions, il en va de même. Elles pourront moquer la victoire à la Pyrrhus d'un gouvernement bunkerisé. Quant à Eric Ciotti, c'est pour lui le moyen de jeter un voile sur les divisions de son propre parti. Au fond, tout le monde s'accommoderait volontiers de ce fameux article 49.3. Tout le monde sauf Elisabeth Borne, celle qui a le pouvoir de le déclencher et qui a compris depuis longtemps qu'elle en serait la première victime. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent
0: Trémolet Villers. A la une du Figaro ce matin, le nucléaire qui revient au cœur de la stratégie énergétique de la France. Le texte sur la relance de l'atome arrive ce lundi à l'Assemblée. On va en parler à 8h40 dans le Club de la Presse Europe 1 avec ce matin Géraldine Vosner du Point et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Très
1: bon début de journée 7h56, nous sommes le lundi. 13 mars. Et nous
0: fêtons ce jour Saint-Rodrigue, prêtre au IXe siècle à Cordoue, sous domination musulmane. Il refuse d'apostasier. Cela lui vaut condamnation à mort. Dans un quart d'heure, l'ancien ministre Eric Verth. aujourd'hui renaissance, est l'invité d'Europe un matin, 7h56. Lundi 13 mars, il est 8h.
2: Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité
5: absolue.
0: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui le rappelait hier soir. L'exécutif veut jouer le jeu parlementaire sur la réforme des retraites. Il n'a plus que trois jours pour convaincre les députés. Mission périlleuse. Hein, d'autant que la pression sociale est toujours forte. Les syndicats appellent à généraliser la grève. Image frappante du mouvement. Les poubelles qui débordent à Paris. Reportage dans un instant. Dans ce journal également, Emmanuel Macron qui poursuit ses consultations sur la future réforme des institutions. Et puis Europe 1 vous emmène dans les coulisses de l'héritage Goldman, la tournée dans toute la France, initiée par son ami Michael Jones, avec de jeunes chanteurs. 8h13, juste après le journal. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
19: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 49.3 ou pas 49.3, that is the question. On la posera à notre invité Eric Wirt, de l'Assemblée. Vous vous moquez de mon accent Non, non, non pas du tout, il est parfait. Et député Renaissance avant une semaine décisive pour la réforme des retraites.
0: A tout de suite. 7 h 9 h
8: Europe un matin.
0: Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
8: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a l'image et l'odeur à Paris. Les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Conséquence de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites et du blocage des usines de traitement. Plus de 5400 tonnes de déchets attendent d'être ramassées aux grand dames de la population et des commerçants.
21: Ça fait moche, bien sûr que ça fait moche.
8: C'est bon, honteux que Paris soit dans un tel état. Je viens de croiser des, des rats. Enfin, ils remontent de partout. Je comprends euh, qu'il y ait grève. Après, bah, forcément, ça devient salubre. Il ne faut pas que ça dure. Quoi. On n'oublie pas non plus que c'est les touristes qui arrivent. là. Ouais, malgré le désarroi des Parisiens, les syndicats, eux, ne lâchent rien alors que le projet de loi entre dans une semaine décisive et qu'une huitième journée de manifestation est prévue mercredi. Sudrail appelle à durcir le mouvement et généraliser la grève. Même son de cloche à la CGT, son porte-parole dans le Val-de-Marne, Benjamin Amar.
3: La meilleure des des des, des opérations coup de poing, c'est la grève. Il y a un certain nombre de raffineries en grève. Euh, En milieu de semaine, on verra bien les effets. Il y a des coupures, il y a la perspective euh, d'une pénurie de gaz qui pourrait se profiler. On n'est pas là sur euh, des opérations de buzz. Ce qui tord un gouvernement, c'est la grève. Il faut de la grève partout. Voilà. Si le gouvernement s'imagine que euh, la fin du cycle parlementaire signifiera euh, la fin euh, des mobilisations, il en sera pour ses frais.
8: Benjamin Amar au micro-européen de Lucie de Pertuis. La grève qui se poursuit sur le rail également. Un TER sur deux circule aujourd'hui et trois TGV sur cinq. Sur l'Axe Nord, 40% des trains sont supprimés. Plus de deux tiers des liaisons sont maintenues vers l'Est et l'Atlantique. La moitié du trafic vers le Sud-Est.
0: Alors, malgré la pression sociale, le gouvernement garde le cap pour faire adopter la réforme des retraites. Et il lui faut tout de même convaincre un maximum de députés.
8: Et le timing est serré. Mercredi, la commission mixte paritaire se penche sur le texte. Si elle aboutit à un accord, Sénateurs et députés votent le projet de loi jeudi. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Journaliste au service politique d'Europe 1, Jacques, soumettre le texte à l'approbation des députés, c'est risquer son rejet. L'autre option, c'est de dégainer le fameux article 49.3 qui évite le vote. Mais pour le moment, Elisabeth Borne s'y refuse.
14: Oui, la Première Ministre veut tout faire pour trouver une majorité dans l'hémicycle mais à trois jours de l'échéance elle n'a aucune certitude, tout repose sur les Républicains, des alliés de circonstances qui sont loin de garantir à l'hôte de Matignon une large victoire au Palais Bourbon, selon nos informations, les derniers décomptes indiquent que le texte serait adopté avec seulement 10 voix d'avance, c'est à ce stade l'option privilégiée par l'exécutif, ça peut, ça doit passer, mais le risque d'un camouflet est bel et bien présent, c'est pourquoi au pied du mur le doute persiste encore dans l'entourage d'Elizabeth Borne. Si l'option du passage en force via l'article 49.3 n'est pas souhaitée, elle n'est pas pour autant totalement écartée, mais là aussi ce ne serait pas sans risque avec une possible motion de censure transpartisane. Depuis quelques jours, des députés de gauche et de droite travaillent à un texte en commun en espérant faire tomber le gouvernement. Vote ou 49-3, Elisabeth Borne joue donc dans tous les cas sa place à Matignon.
0: Merci Jacques Serret. Avant d'en arriver à ce vote décisif, Fanny vous le disiez, il y a mercredi, une commission mixte paritaire, étape importante du processus législatif. Mais alors qu'est-ce qu'une CMP C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Laura Lapelot.
17: Pour qu'une loi entre en vigueur, elle doit être adoptée à la virgule près à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais lorsque les deux chambres ne trouvent pas d'accord, le Premier ministre doit convoquer une commission mixte paritaire, la CMP. Cette commission est composée de sept députés et sept sénateurs. Leur mission est changée à huit lots sur chaque article pour s'entendre autour d'une version commune. En cas d'accord, le texte de la réforme pour être définitivement adopté doit être validé par un ultime vote des sénateurs et des députés. En cas d'échec, le texte repart pour une nouvelle et dernière lecture au Sénat et c'est là L'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais pour passer, le gouvernement doit avoir la majorité absolue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'où l'intérêt pour lui que la commission mixte paritaire s'entende, sinon l'exécutif n'aura d'autre choix que d'utiliser l'article 49.3
8: pour forcer l'adoption définitive du texte. Laura Laplot, le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, c'est tous les matins dans le journal de 8h. Europe 1 matin, il est 8h05.
0: Dans l'actualité de ce lundi également, Emmanuel Macron reçoit cet après-midi six associations d'élus.
8: Les présidents de régions, l'Assemblée des départements de France. Le chef de l'État veut consulter le plus grand nombre pour préparer au mieux sa future réforme des institutions. Alexandre Chauveau, le président de la République, réfléchit notamment à un redécoupage de certaines régions.
6: Oui, et parmi les régions au cœur de cette réflexion, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine ou le Grand Est. L'objectif, encouragé par le patron de Renaissance Stéphane Séjourné, serait de rétablir un lien de proximité entre la région et les citoyens, mais aussi de recoller à la géographie des régions traditionnelles. Un projet auquel les présidents de régions actuelles sont opposés peut amener à l'idée de voir leur périmètre se réduire. Autre piste mûrie par Emmanuel Macron, la création d'un conseiller territorial unique qui serait le produit de la fusion du conseiller régional et du conseiller départemental. L'idée imaginée à l'époque par Nicolas Sarkozy vise à aller vers plus de décentralisation, de réduire les effectifs de fonctionnaires et de fluidifier l'administration. Enfin, Emmanuel Macron envisage notamment le retour du septennat, la réduction du nombre de députés ou encore l'instauration d'une dose de proportionnelle aux législatives. Pour être votée, la réforme de la Constitution doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée et du Sénat avant d'être voté, soit par référendum, soit par les 3 cinquièmes des deux chambres réunies en congrès. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. En
0: bref, naufrage mortel ce week-end pour 22 migrants en partie de Madagascar. Ils faisaient route vers l'île française de Mayotte. Les
8: autorités malgaches l'annoncent seulement ce matin. 23 passagers sur les 47 présents à bord ont pu être sauvés. Les recherches se poursuivent.
0: Et puis dans l'actualité scientifique, le cerveau à l'honneur toute la semaine.
8: Jusqu'à vendredi, partout en France, des scientifiques Vont dévoiler leurs connaissances sur ce centre opérationnel du corps, ce siège de la pensée. Tiens, par exemple, vous qui vous réveillez peut-être à l'écoute d'Europe 1, avez-vous la moindre idée de ce qui se passe dans votre tête quand vous dormez Yasmina Kato, ce qui est sûr, c'est que le cerveau ne chaume pas. Oui, au moment où le sommeil profond s'installe, celui où l'on devient moins sensible à la lumière et au bruit, une sorte d'autolavage du cerveau au sens propre se met en place. Armel Rancillac, neuroscientifique à l'INSERM, explique ce mécanisme.
11: On a une activation du flux cérébrospinal, donc vous savez que le cerveau baigne dans un liquide, et c'est ce liquide qui va venir rentrer dans le cerveau pour nettoyer et enlever toutes les toxines qui se sont accumulées pendant la journée pour qu'elles puissent fonctionner dans des meilleures conditions. Ce lavage protège contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Autre processus, votre cerveau organise le stockage des informations accumulées alors que vous êtes endormi. En fait, quand on va dormir, on va repasser tout le, ce qui s'est passé dans la journée pour essayer de faire le tri de ces informations. Ensuite, on va avoir notamment un transfert aussi de l'information d'une certaine région du cerveau à une autre, pour être sûr de stocker l'information à long terme. C'est vraiment un processus cellulaire qui a lieu que pendant le sommeil.
8: D'où l'importance de bien dormir si l'on souhaite avoir une bonne mémoire. Yasmina Kato, spécialiste santé d'Europe 1.
0: Allez, on termine ce journal en musique avec une machine à tube, Jean-Jacques Goldman.
8: 20 ans qu'on ne l'a pas vu sur scène, mais on connaît toutes ses chansons par cœur. En ce moment, on peut même les vivre en concert avec la tournée L'héritage Goldman, projet monté par le guitariste et ami de Goldman, Michael Jones, avec une troupe de jeunes chanteurs, marie Jiquel.
9: Pour célébrer son ami Jean-Jacques Goldman et son mythique répertoire, il faut que ça pulse.
6: On amène des guitares. Électrique. Un son très rock, voilà ce que souhaite Michael Jones. Les chansons de Jean-Jacques, c'est pour ça qu'on a, on appelle ça héritage, sont devenues des standards. Ça nous permet de les faire autrement, tout en respectant euh, l'esprit d'origine.
9: Des tubes entonnés depuis la scène par les jeunes pousses de la chanson française, comme le chanteur Céphase. C'est
6: un vrai, un vrai poète, c'est le pilier de la chanson française. Quoi. C'est une fierté pour moi de pouvoir monter sur scène et chanter avec... Euh... Michael Jones.
9: Mais ces succès sont aussi repris par l'équipe de la salle de spectacle, comme Walter, qui fredonne depuis son stand
6: de confiserie. Plaisir, belle musique et surtout indémodable. Alors,
9: Jean-Jacques Goldman assistera-t-il à ce spectacle très dynamique
6: Jean-Jacques, s'il vient un jour, il va venir, il va rien dire à personne, il va acheter sa place et il va venir.
8: Pas même
9: Michael Jones ne le sait.
8: L'héritage Goldman, c'est partout en France jusqu'en 2024.
0: Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.
8: N'oubliez pas, 8h30 sur Europe
1: 1, les signatures.
0: Emmanuel Ducrot nous parlera ce matin des derniers développements du Qatar Gate, ses soupçons de corruption au Parlement européen. Et puis Philippe Val de son sujet préféré, les femmes. Ce sera juste après l'invité de Sonia Mabrouk, Eric Wörth, dans un instant sur Europe 1. Europe 1. 8h13, Sonia Mabrouk, votre invité ce matin est à l'ancien ministre de, du budget, député Renaissance de l'Oise. Et
19: caisseur de l'Assemblée Nationale, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Oui, Bonjour. À choisir, dites-nous, est-ce que vous préférez la roulette russe ou la grosse bertha
21: ben, Je préfère attendre avant de choisir. Je, je pense qu'il faut, euh, il faut évidemment aller jusqu'au, jusqu'au bout des discussions, notamment euh, avec... Euh, Nous parlons du 49.3. 3 hein, En hein, du 49-3, hein. pour éviter le 49-3, il faut Il faut, si possible, aller jusqu'au vote. Encore faut-il être certain de ce vote qui est très resserré. Il faut discuter avec toutes celles et tous ceux, assez peu d'ailleurs, qui sont aujourd'hui assez indécis sur la nature de leur vote.
19: Mais vous n'êtes pas personnellement favorable au 49-3 Vous estimez que ce serait un aveu de faiblesse ou alors, à non, l'inverse, une marque un, d'autoritarisme C'est un aveu
21: de, de rien du tout. C'est, c'est l'aveu que vous êtes dans une majorité relative. Tout le monde le sait. c'est pas nouveau. Il n'y a pas de scoop là-dessus. Que C'est très difficile de... de de, de travailler comme cela, notamment sur des réformes aussi emblématiques, et qu'on a besoin évidemment euh, de, d'avoir un partenariat avec euh, d'autres bien. députés.
19: Mais
21: ce n'est pas, que... pas un aveu de faiblesse Non, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est, 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 c'est le constat d'une situation telle qu'elle est. C'est un aveu de réalisme et de pragmatisme. On, je, je pense qu'on peut... On peut aboutir euh, à une majorité, il faut euh, continuer à discuter. Et je pense que le gouvernement en l'a fait, c'est son mais rôle. Mais sur le symbole, vous avez quand même
19: changé d'avis, Eric Woerth. En 2015, euh, vous vous souvenez Vous avez dit que le 49-3 était un aveu de faiblesse de la part du gouvernement. À l'époque, c'était Valls, avec d'ailleurs un certain Emmanuel Macron dans ce même gouvernement.
21: Oui, mais il y avait une majorité euh, absolue. Il euh, y avait une majorité absolue, donc c'est, ça veut dire que vous ne vous tenez pas votre majorité absolue, c'était le début des frondeurs, etc. Donc, euh, donc là, on, on voit bien qu'il n'y a pas un groupe qui est en majorité absolue, tout le monde le sait... Euh, sur des réformes comme celle-là, euh, beaucoup de gens euh, ne pensent pas uniquement au contenu de la réforme, mais ils pensent à eux-mêmes, ils pensent à leur avenir politique, ils pensent à leur trajectoire. Bah, ils, ils pensent à l'opinion publique. Quand ils reviennent dans leur
19: circonscription, il y a beaucoup de citoyens qui leur disent mais c'est pas possible, et peut-être qu'ils sont lucides, oui, lucides mais sur une est, réforme rejetée.
21: C'est vrai, mais quand on est député, on peut pas, euh, on peut pas uniquement suivre l'opinion publique, parce qu'à un moment donné, l'opinion publique elle est par nature contradictoire, et on commence à s'en mêler les pinceaux dans tous les sens. Donc il faut avoir une ligne Ligne forte, qui est, qui est une ligne de, de conviction. C'est le principe même d'ailleurs du gaullisme. Il y a beaucoup de sous-gaullistes en ce moment.
19: Mais alors en parlant de. Ben, je pense à vos. Je suppose que vous pensez à vos anciens amis des DLR. Est-ce que vous en appelez justement à vos anciens camarades en leur disant Eh bien ne faites pas défaut à, à ce vote, soyez cohérents peut-être
21: non, j'en appelle pas. C'est, c'est au gouvernement de le, de, le, de le faire. Et le poids, c'est quand même, évidemment, le, le gouvernement qui peut... qui l'a. C'est, c'est la réforme du, du gouvernement. Et c'est, enfin, c'est vous au, la portez, c'est vous au... êtes dans la majorité. Oui, je, je, la porte, je la porte plus que ça. Je la défends, évidemment, bon. bec et ongle. Mais enfin, pour tout vous dire, la plupart de tous ceux qui sont aujourd'hui chez LR et qui votent cette réforme, comme ça a été le cas pour le Sénat, enfin, mmh. le, le Sénat et puis la grande partie, la majorité des députés LR, je l'ai connaît évidemment très bien et, non, et que ceux que je connais ce matin. Ceux que je connais ce que je connais très bien ils votent ils voteront le texte, les ils voteront le texte les autres, ils sont partis dans des aventures personnelles qui les regardent. Mais des aventures personnelles au détriment de l'intérêt général, au détriment de l'État, euh, au détriment de la nation, au détriment des retraités, au détriment des jeunes générations. Carrément, au détriment beaucoup. de
19: la nation, ne pas voter la sûr, réforme des retraites, ce serait aller contre la nation
21: notre, Au cœur de, de notre pacte social, il y a le modèle, le modèle social. Ce modèle social, il est difficile à conserver dans des situations économiques comme nous la vivons, dans des situations démographiques, c'est difficile. Et nous arrivons à le préserver. Il faut l'améliorer, mais nous arrivons à le préserver. Et euh, la retraite, ça représente l'essentiel de ce modèle social. C'est en tout cas ce qui pèse euh, le plus et qui vous garantit 20-25 ans de vie avec une rémunération payée par, par, par ceux qui travaillent. Et, euh, et évidemment, il doit être réformé euh, régulièrement pour tenir compte de, de plein de sujets. Et, et ça, c'est au cœur de notre pacte social. Et il faut faut pas l'oublier, on ne peut pas jouer des jeux personnels ou des jeux ambigus à propos de cela. On ne peut pas ne pas être courageux là-dessus.
19: Donc le courage, c'est le vote.
21: Le courage, c'est le vote. Le courage, c'est pas nécessairement de tenir, euh, de, d'aller dans le sens de l'opinion euh, publique. Je ne dirais pas bah, ça tout le temps, évidemment. Il faut évidemment écouter l'opinion publique. Mais l'opinion publique, elle, elle était elle-même extrêmement contradictoire. Elle dit je tiens au modèle de retraite, je suis attaché au modèle de, de retraite, je, je, veux, je veux que ça continue comme ça, je ne veux pas changer de modèle de retraite, mais, pas avec ce mais en même temps, c'est jamais le bon projet. Ah
19: bah, et c'est que vous nous donc, avez dit qu'il n'y donc, donc, avait pas de alternative, c'est Donc compliqué au gouvernement, dans ces non, cas-là. Mais il n'y en a pas. En a la, pas. La,
21: la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Éric
19: c'est-à-dire que c'est ce projet ou rien
21: mais J'aime pas dire ça, parce que ça met souvent dans des impasses, mais c'est ce que je crois profondément. Il n'y en a pas. La première, ce serait de dire, on laisse aller, on verra bien. C'est, c'est pas possible, un gouvernement digne de ce nom ne peut pas le faire, et, et le, le, ce gouvernement ne le fait pas, il a bien raison. Le deuxième point, c'est par principe d'augmenter, dans ce cas-là, les recettes, puisqu'on est en déficit. Bah, les recettes, vous pouvez toujours tenter de les augmenter. Ce sera des impôts pour tous et pour tout le monde. Et puis, vous n'allez pas jouer avec la nature des pensions. Vous ne pourrez pas baisser les pensions. C'est ce que font les partenaires sociaux entre nous. Les partenaires sociaux qui nous donnent toujours beaucoup de, euh, de, de leçons, lorsqu'ils gèrent les grands régimes complémentaires, ils baissent au fur et à mesure le taux de transformation euh, de, du, de, du revenu d'activité en, en pension. Ils le baissent. On voit bien se dégrader le niveau des pensions. Et les partenaires sociaux, ils le font tranquillement sans rien demander à personne. Euh,
19: sur la forme, on a compris la stratégie du gouvernement cette semaine. Eric Wert il ne faut pas d'ailleurs être un grand analyste pour la comprendre. Euh, le gouvernement dit ne pas vouloir utiliser le 49-3 et au final, affirmer, ils vont affirmer qu'ils ont été contraints pour éviter le pire. C'est le scénario qui est déjà écrit à l'avance.
21: Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore des... Même si c'est à quelques voix près, il ne faut pas jouer à la roulette russe, pour reprendre l'expression de Bruno Retailleux. Et vraiment, je pense, que, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des discussions, essayer de mettre les uns et les autres devant leur propre responsabilité. Le député, c'est, c'est très
19: Elisabeth Borne a déjà sorti sa calculette pour compter les voix des députés LR, qui devraient se... C'est surtout eux, quand même, qui sont au centre des, des hésitations. Mais on est d'accord que ce serait, elle. Et c'est seulement elle qui prend un très gros risque.
21: Ah Mais moi je ne me projette pas dans l'après-vote, je, je n'en sais rien, ce n'est pas, c'est pas à moi de le dire, c'est au président de la République et puis on verra bien. Mais ça ce n'est pas le sujet, le sujet aujourd'hui ah bah, c'est d'essayer de fait... Vous avez une
19: première non, ministre qui prendre ses responsabilités d'essayer. et qui pourrait sortir euh, affaiblie avec une réforme le, aussi le importante. Suje, le
21: sujet c'est de, 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 d'abord d'essayer d'aller au vote sur, le, sur l'ensemble du texte euh, qui sera issu de la commission mixte Donc paritaire. Donc vous à l'instant vous prendriez dès, le risque. C'est-à-dire dès, 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 dès jeudi. Bert, Donc vous vous
19: prendriez le risque. Ce matin
21: Il reste deux jours ou trois jours pour essayer bien de regarder quels sont l'état des forces en présence. Il n'est pas impossible qu'on puisse aboutir à une majorité. Donc allons jusqu'au bout. Puis si on ne va pas jusqu'au bout, évidemment, il faut que le texte passe. À ce moment-là, il y a des instruments qui permettent de le faire. Alors
19: c'est intéressant parce que si le gouvernement euh, y a recours à l'Assemblée nationale au 49.3, après avoir utilisé la procédure accélérée du vote bloqué unique au Sénat, est-ce que ça pose une question de... De légitimité démocratique, comme on l'entend de plus en plus.
21: Non, euh, parce que dans ce cas-là, on conteste tous les outils de la démocratie. Une, une démocratie, c'est, c'est évidemment beaucoup d'outils euh, et des outils qui sont votés par le peuple, qui représentent. C'est une constitution, c'est des lois, c'est des lois organiques. Mm-hmm. Et évidemment, ces outils sont faits Mais... pour éviter les blocages.
19: Eric Ver, ce serait une victoire à la Pyrrhus au moment non, où ce serait Non,
21: Moi, je ne partage pas cette opinion-là. Nous devons euh, accepter dans la constitution telle qu'elle est, qui a été très très bien faite en 1958. Donc non, elle mais personne a permis... ne la remet en cause. Donc, bah, c'est, bah, c'est, c'est la manière dont vous l'utilisez mais là. Mais on l'utilise parce qu'on est en majorité euh, relative. Nous n'avons pas la majorité. Oui, mais... Les Français, les Français ont dit c'est bien, c'est, c'est, c'est formidable Wehr, parce que ça permet les des alertes. dialogues. Mais vous avez vu les dialogues qu'on a à l'Assemblée Nationale
19: et vous C'est des dialogues les... totalement oui,
21: exacerbés, euh, d'une agressivité euh, folle, qui, euh, qui sont à l'image d'un monde qu'on ne veut pas, euh, au fond. Ça ne veut pas dire qu'on veut un débat feutré, ça n'a jamais été feutré à l'Assemblée. Et à un moment donné, euh, chacun le voit bien. Il, 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 faut, il faut tenter d'avoir une majorité. Quand on n'a pas tout à fait une majorité, il faut convaincre J'entends d'autres de vous, de vous rejoindre. C'est pas si vous, simple.
19: Votre rôle, c'est aussi de tenir compte des comment dire, des fractures dans le pays. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, il a prévenu sur les conséquences démocratiques dans un pays aussi morcelé avec une opinion publique majoritairement contre. Est-ce que ces alertes, quand même, oui, vous les prenez le, au sérieux est-ce que Laurent
21: Berger, il a, il a prévenu, il a, il a dit un, au, au pays les risques qu'il prenait de ne pas avoir un système de retraite garantie sur le long terme. Attendez, Est-ce qu'il euh, l'a dit
19: Il y a quelques années, vous aviez, j'allais dire, il avait aussi, une, dans sa besace, une proposition de, de réforme, un projet de réforme. Ce n'est pas le syndicat qui a dit non à non, tout. Non, euh, non je ne dis pas le contraire. Mais Lord, si, si, si,
21: il dit non à l'augmentation ah bah de l'âge, oui, il dit non à l'augmentation de la durée de cotisation. Entre nous, c'est quand même assez difficile de réformer le retraite quand vous dites non aux deux facteurs principaux. Oui, mais sur et ces tout, ces tout alertes. ce qui relève d'un système, tout ce qui relève de l'idée on n'a qu'à changer mmh. totalement le modèle, moi j'aime beaucoup ça, mais on voit que ça a été extrêmement difficile et que les Français d'ailleurs n'en voulaient pas, euh, et d'ailleurs ils ne comprenaient pas de quoi il, il s'agissait, parce que c'était mmh. extrêmement compliqué, donc personne n'arrivait à se projeter. Donc on voit bien qu'on a besoin, à un moment donné, et, et comme l'ont fait plein d'autres pays, bon. d'aménager notre système Très bien. de retraite.
19: Pour le préserver, pour le sauver, dites-vous, mais est-ce qu'on est sûr que cette réforme des retraites va aboutir aux économies que vous aviez annoncées parce Écoutez, que là, on a l'impression que ça fond comme neige mais, au soleil.
21: Mais, et, et, le principe de la majorité relative, c'est qu'il faut faire des concessions. Et que en général, euh, ces concessions jusqu'où, vont jusqu'où, plutôt dans le qui, sens de la dépense que dans le sens de l'économie. C'est, c'est quand même un grand, un grand principe. Non, aujourd'hui, elle est euh, équilibrée, euh, autant qu'on puisse mm-hmm. le dire, à 2030. Parce qu'à 7 ans, on ne peut pas mesurer ça d'une façon extrêmement fine. Mais elle permet évidemment d'équilibrer le système. Et puis, euh, si, si jamais attendez, le système qu'aujourd'hui pas équilibré, on va le faire.
19: Il faudra refaire il une faudra autre réforme Non,
21: non, pas du ah tout. Bon. Pas, pas refaire une réforme. Il faut rajouter des recettes et, ou, ou des économies supplémentaires euh, prises ailleurs. Mais, mais le système, globalement, il est bien équilibré à 2030. Et d'ailleurs, le, le, le système, il est juste parce qu'il est équilibré. Mais... Il n'y a pas des mesures de compensation qui sont des mesures de justice. La actuelle... première des mesures, c'est l'équilibre du système. Parce que dans ce cas-là, on garantit une réforme aux jeunes générations. C'est ça, la justice. Mais c'est pour ça que euh, je, je tiens à cette question
19: c'est-à-dire, à l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, à combien vous estimez estimer les, les j'ai, économies.
21: J'ai, j'ai pas totalement euh, euh, le coût des mesures prises vous, vous par, de le, le par le Sénat et je ne sais pas ce qui sortira de la commission mixte paritaire. Mais vous pensez Donc, qu'il la y, commission y aura un consensus
19: ce mercredi après oui, cette Je, je, mixte je, mixte je pense paritaire. que la
21: commission mixte paritaire, c'est-à-dire des, des députés et des sénateurs, euh, ce, ce, aboutira et, et qu'elle aboutira à un texte dans lequel chacun a bien en tête qu'il y a une ligne rouge et de ne pas dégrader le financement, de ne pas dégrader le, le résultat financier que nous attendons pour 2030, c'est-à-dire c'est un rééquilibre Eric du système de retraite. Vous
19: nous dites là qu'il y a cette ligne rouge sur la rigueur budgétaire. Hier, au grand rendez-vous européen, 1 CNews Les Echos, l'invité Bruno Rotailleau a prévenu qu'il y avait aussi des lignes rouges, c'est-à-dire tout ce qui a été euh, voté amendé au Sénat. Alors il a euh, cité la politique familiale mais aussi la fraude avec le recours à la biométrie pour établir des certificats de vie, éviter les fraudes, etc. En fait, il dit attention, ne touchez pas aux acquis du Sénat sur le texte.
21: Mais parce que quand on vient et dans une raison, commission mixte paritaire, il y en a beaucoup, c'est totalement, c'est quelque chose de très, très efficace et, et, et est, est parfaitement euh, rodé, bah, le Sénat, il vient avec ses, ses propositions auxquelles il tient, et l'Assemblée vient avec ses propositions. Et puis, c'est pour ça qu'on en discute, et qu'on aboutit ou pas à un texte. Et mais je mais pense que, que, que cette fois-ci, on va aboutir à un texte. Mais il a raison, il y a plein de sujets qui ont oui. été votés par le Sénat, qui sont très importants. Par exemple, le fait que des, des, des femmes qui arrivent à l'âge légal aux 64 ans, avec euh, tout leur trimestre... Alors qu'auparavant, souvent, les femmes avaient des carrières plus heurtées, plus hachées, etc. C'est le, c'est, c'est le miroir de beaucoup d'histoires et de l'histoire de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Heureusement, ça va mieux, mais ce n'est pas encore parfait, je, je, je le sais bien. Mais enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc les femmes arrivent avec totalement des de, trimestres et les trimestres de maternité, finalement, ils ne servent à rien parce qu'elles ont assez de trimestres de travail. Donc on voit bien que le Sénat, à juste titre, je pense, a considéré qu'il fallait tenir compte de ces trimestres de maternité qui ne, qui ne servaient plus à rien. Et, de, et d'en faire des, des, un support d'augmentation de la donc pension il en elle-même. Sans que tu donc ça, c'est, cela. c'est très mmh. bien, ça coûte un peu d'argent, mais c'est, c'est, mais c'est, c'est, c'est au fond lég- totalement, mmh. euh, totalement légitime. Et donc il y a beaucoup de sujets de cette nature. Euh, qui, qui doivent être discutés qui doivent être je pense inscrits totalement dans le texte oui 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 bien sûr oui bien je, je suis d'accord avec vous écoute euh, mais non mais c'est mais,
19: légitime hein, mais écoute
21: bien sûr écoute mais enfin on cherche euh, 13 milliards et demi c'est à peu près ce que ce qui est prévu comme déficit en 2030, euh, nous aurons ces 13 milliards et demi.
19: Mercredi, il y aura aussi une nouvelle euh, mobilisation. Vous l'entendez, cette petite musique, Eric Vert, du choc des légitimités entre la légitimité de la rue et celle de euh, l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous dites, une fois que la réforme est votée, si elle est votée c'est fini. Le y match est Il n'y a aucun plié. choc
21: de légitimité, mais aucun choc de légitimité. La, la, la rue n'a pas de légitimité par rapport aux institutions. Comment ça Aucune mais, légitimité mais, de mais la rue Mais pas légitimité démocratique. Elle a évidemment la légitimité de, 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 de dire qu'elle n'est euh, pas d'accord, de, de défiler, euh, de faire grève. Ça, c'est évidemment légitime. C'est dans, dans notre droit, il faut y veiller. Mais enfin, la légitimité de la décision, elle relève de ceux qui sont élus à un moment euh, donné. Et, et ça, c'est très Sinon, important Sinon Ouais. Ben, sinon d'abord il n'y a plus de gouvernants, vous mettez des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, puis vous verrez dans quel monde on, on, on verra. On verra évidemment les grands écrivains et les prix Nobel euh, accordés aux au logiciels d'écriture de texte. Donc non, 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 il faut évidemment y mettre beaucoup de compréhension, beaucoup d'humanité, euh, beaucoup d'écoute, mais en même temps l'intérêt général, l'intérêt général n'est pas mesuré aujourd'hui par la, la rue. C'est un intérêt euh, à court terme, et d'ailleurs ceux qui défilent euh, aujourd'hui dans la plupart des, des temps, ils, évidemment ils, ils, ils défendent leur propre, leur, leur propre vision du, du travail. Et il faut, euh, il faut les écouter, parce que dans cette vision du travail, il y a beaucoup de choses qu'il faut euh, sans doute retenir. Mais ce sera l'objet de textes d'accompagnement euh, d'une, Mais, d'une réforme des de retraites. La réforme des retraites en, en elle-même, elle est autonome. Ce n'était pas un, c'était pas un préalable de discuter Merci. des conditions de, de, de travail, du travail en France. Il y aura une loi d'ailleurs, Travail et plein emploi, qui va suivre, qui doit accompagner le texte d'allongement de la durée, de la durée du travail.
19: Merci Eric Wehr. Donc, euh, 49 3 ou pas That is 2 a... Et la réponse
21: moi, je ne comprends monde. pas l'anglais,
0: j'aime bien, j'aime bien, bien quand on sûr. parle français. Vous avez
12: bien raison.
0: Merci beaucoup Eric Wehr d'être venu ce matin au micro d'Europe merci beaucoup Sonia Mabrouk. Alors division oui. sur les retraites, y aura-t-il majorité sur le projet de loi d'accélération du nucléaire C'est le texte du jour à l'Assemblée nationale, on va en parler à 8h40 dans le club de la presse européen ce matin, Géraldine Vossner du Point, Charlotte Dornella. ce sera juste après vos signatures européens du lundi, Emmanuel Ducrot et Philippe Vall, à tout de suite.
16: Europe un matin. C'est... 9h, Dimitri Pavlenko. Ils
0: sont là dans le studio, la gardère d'Europa, ils sont en place, Philippe Val Emmanuel Manuel dans un instant, juste après le rappel des titres, l'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent Victor Porcher. Bonjour Victor.
2: Ah, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le gouvernement à l'aube d'une semaine décisive sur la réforme des retraites. Son porte-parole Olivier Véran l'assure, l'exécutif n'utilisera pas le 49-3 pour passer en force. Les oppositions, elles, sont prêtes à dégainer une motion de censure. Le 21 avril prochain, vous recevrez peut-être un un chèque énergie de l'État. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a annoncé la date ce matin. Ce coup de pouce de 48 à 200 euros servira à payer toutes les énergies utilisées pour se chauffer. La cible près de 6 millions de Français les plus modestes. 22 migrants ont péri dans un naufrage au large de Madagascar. Bilan communiqué ce matin pour ce drame survenu ce week-end. Ils étaient tous en direction de l'île française de Mayotte. Et puis en football, l'Olympique de Marseille accroché deux buts partout par Strasbourg. Hier. Hier soir, l'OM toujours deuxième du classement, mais les Olympiens voient l'Anse revenir à deux points en Ligue 1.
0: Et si le micro voulait bien marcher, il me, fait de la, il me fait de la résistance, il est en grève lui aussi. Merci beaucoup Victor, le temps Anissa a dit prudence ce matin, surtout en tout cas cet après-midi, puisque d'importants de gros orages arrivent sur la France.
1: Avec Météo France qui vient de placer 21 départements en vigilance orange-orage. Alors ces orages ils vont se développer du sud-ouest jusqu'au nord-est, donc les départements placés en vigilance orange vont de l'Ariège jusqu'au Vosges, jusqu'au Rhin, en passant par le massif central, attention cet après-midi, les orages pourront être localement forts dans ce secteur avec des pluies importantes de la grêle et de fortes rafales de vent. Le vent, il souffle déjà fort hein, sur euh, tout le grand quart euh, Nord-Ouest, Bretagne, Normandie, haute de france Des rafales jusqu'à 80-90 km h dans les terres, 100 km h sur les côtes. C'est donc une journée très agitée avec cette perturbation très active qui va balayer la France tout au long de la journée. Ça devrait se calmer la nuit prochaine où les orages vont s'évacuer dans l'Est tranquillement la nuit prochaine. Mais en attendant, c'est vraiment une journée où il va falloir être très prudent. Côté température, nous sommes bien au-dessus des moyennes de saison avec cet après-midi 18 degrés à Paris 20 à Lyon 22 degrés à Carcassonne 23 à Nîmes jusqu'à 26 degrés à Auch il faut savoir qu'hier après-midi nous avons relevé 24 degrés 3 à Perpignan c'est 8 degrés au-dessus de la normale cet après-midi 21 à Strasbourg à cette époque de l'année on devrait avoir 11 à 12 degrés à Strasbourg hein, donc c'est très très élevé ça, que ça que va baisser bien. demain
0: Merci beaucoup Anissa dadi 8h33 sur
1: Europe 7h
0: 9h Europe un Matin les signatures européennes hein, du lundi. Dans un instant, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour
9: Dimitri et bonjour à tous. Nous
0: irons à Strasbourg. On parlera du Catargate, A tout de suite. Mais d'abord, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Votre sujet préféré ce matin,
3: les femmes. Ah oui, oui. Dites-moi, <rire> euh, croyez-vous qu'il y aurait eu des citoyens. Que, croyez-vous que s'il n'y avait pas eu des citoyens blancs. Et libre pour épouser la cause des esclaves, on aurait mis la fin à l'esclavage en Amérique Probablement pas. Bah non. Pensez-vous que s'il ne s'était pas trouvé des blancs révoltés par l'Apartheid en Afrique du Sud et pour militer aux côtés de Nelson Mandela, on serait venu à bout d'un régime criminel bah Je dirais même réponse. Il y a peu de voilà, chance en effet. Peu hein. de chance. Et en France, sans les Français d'origine européenne qui ne supportaient pas la brutalité des discriminations, aurait-on voté les lois qui pénalisent le racisme Je dirais non. Mais où est-ce que vous voulez en venir J'y arrive. Et sans les Hommes engagés à leur côté. Le combat des femmes pour l'égalité des droits ne serait-il pas resté, resté lettre morte comme il l'a été pendant des millénaires Et le sort des misérables aurait-il connu quelques embellies notables sans le richissime Victor Hugo ou le bourgeois euh, Léon
0: Blum Bon, en résumé, Philippe, les injustices n'auraient jamais reculé. Sans la solidarité de ceux qui n'en souffrent pas. Et ben voilà, c'est ça. Jusqu'à maintenant, je le pensais,
3: mais aujourd'hui, je constate que ce temps est révolu. L'idéologie woke, si l'on en croit ses militants, n'existe pas. Mais bien qu'elle n'existe pas, désormais, toute personne qui, par son statut social, son sexe, sa sexualité, son origine ou son positionnement politique, n'est pas personnellement victime, est accusée d'appropriation culturelle et de récupération politique quand elle combat une injustice dont elle ne souffre pas. Pour illustrer mon propos, je voudrais rappeler deux événements de la semaine dernière. Aurore Berger, à l'Assemblée nationale, défendait une proposition de loi visant à rendre inéligibles les hommes convaincus de violence envers les femmes. Je comprends qu'on débatte de la pertinence de la modalité de cette loi. L'Assemblée nationale est là pour pour ça. Mais le débat s'est transformé en torrent d'invectives venues des bancs de la NUPES, d'où il ressortait berger, parce qu'elle est macroniste, n'a aucune légitimité à parler au nom des femmes battues. Le pire ennemi n'est plus donc celui qui commet le crime, mais l'adversaire politique qui ose militer pour la cause dont on prétend avoir l'exclusivité. Comment ne pas en déduire qu'on préfère désormais que les femmes continuent à être battues plutôt que les voir défendues par un adversaire Certes, Aurore Berger n'a pas été physiquement agressée ce jour-là, mais humiliée, blessée, injuriée comme le sont souvent les femmes en toute impunité par ceux-là même qui ont brillé par leur silence. Quand par exemple Marie Trintignant a succombé sous les coups de son compagnon, l'embarras évidemment venait du fait que Bertrand Cantat était dans le bon camp politique.
0: Bon, je vous sens en colère Philippe là.
3: Oui, parce que le soir suivant dans l'émission de service public C'est ce soir, animé par Karim Rissouli, on a remis ça patron. Marlène Schiappa, invitée en territoire ennemi, s'est vue interdire de défendre la cause des femmes au prétexte qu'elle appartient à la majorité présidentielle. Elle s'est fait hurler dessus par une intermittente du spectacle de gauche, apparemment seule habilitée à parler au nom des femmes. À bout de nerfs, Marlène Schiappa a voulu quitter le plateau, mais Karim Rissouli lui a intimé l'ordre de rester, sans doute pour sauver la bonne réputation de ces débats judicieusement équilibrés. On peut ne pas partager toutes les idées de Marlène Schiappa, mais lui interdire le droit de parler de la cause des femmes relève non pas d'un wokisme médiatique parce qu'il paraît que ça n'existe pas mais bien d'une méthode fascistoïde maquillée en vertu politique. En bon, quelle conclusion vous tirez de cet état des choses de ces deux affaires bah, Qu'à moins d'être un cabotin qui préfère voir triompher son numéro d'indigné plutôt que l'idée qu'il prétend défendre, chacun sait que la cause de la moitié féminine de l'humanité a besoin besoin de toutes les bonnes volontés pour progresser
0: sur le chemin du droit Merci beaucoup Philippe Val. Votre signature à retrouver sur europe1.fr Demain c'est Gaspard Pouste qui sera à votre place. À cause Emmanuel... des
9: femmes toujours ouais,
0: Exactement, <rire> Emmanuel Ducrot <rire> du journal de l'opinion le... Tiens revenons, en à... fait un petit pas en arrière trois mois derrière nous, le 9 décembre 2022 un scandale de corruption inédit par son ampleur éclate impliquant notamment le Maroc et le Qatar euh, révélation qu'au sein du Parlement européen, hein, plusieurs euros des aurait pris de l'argent pour défendre la cause de ces deux pays et l'affaire depuis n'en finit pas de rebondir
9: pas de bruit parce que ça ne fait hélas pas la une de nos médias nationaux, loin des yeux loin du cœur, les institutions européennes et pourtant il y a beaucoup à raconter.
0: Alors justement un petit retour en arrière, on doit l'affaire euh, aux services de renseignement belges.
9: Oui, des services nationaux hein. il y a comme un vide de la police au niveau européen, ils enquêtaient sur des soupçons de corruption au Parlement européen de la part d'agents marocains des faits qui dataient de 2021 et en creusant ils avaient découvert que le Qatar était lui aussi impliqué, qu'il avait versé de grosses sommes à des élus, à leur entourage pour influencer les décisions européennes en sa faveur coup de filet, donc, à Bruxelles le 9 décembre, 16 perquisitions, 1,5 million d'euros saisis dans des valises, en petites coupures, notamment chez Eva Kaili, alors vice-présidente du Parlement européen. Et de révélation en révélation, il était apparu que cette députée grecque n'était en réalité qu'un, 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 qu'un morceau d'un vaste réseau, Anciens et actuels eurodéputés, assistants parlementaires, représentant d'ONG d'organisations syndicales, Cinq personnes sont toujours en détention aujourd'hui.
0: Et le scandale rebondit à la Commission européenne. Et
9: oui, les institutions européennes qui sont à peine en train d'essayer de se sortir de cette première vague, de cette sale affaire du Qatar Gate, euh, la semaine passée, le site Politico révélait que le directeur général des transports, l'Estonien Henrik Ololay, avait voyagé aux frais du Qatar entre 2015 et 2021, ah oui. à la même période où ses services négociaient avec l'Emirat un accord sur le transport aérien.
0: C'est ballot. La commission a d'abord expliqué que ces voyages avaient été validés et que donc ils ne présentaient aucun conflit d'intérêts. Bah
9: oui, mais sous la pression, elle a dû admettre que c'était Henrik Ololai lui-même qui signait les autres certifiant qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. C'est plus simple. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein. Euh, le Qatar a aussi payé ses séjours à l'hôtel. Alors depuis, euh, la commission est en pleine opération « damage control », comme on dit. La médiatrice est améliorée, l'IPAS. Les procédures au peigne fin, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises.
0: Alors, d'autant que l'affaire semble déborder au-delà des institutions européennes.
9: Oui, ça, ce sont les derniers rebondissements de ce week-end. Réaction en chaîne. Samedi, le syndicaliste italien Luca Vincentini, qui était à la tête de la Confédération syndicale internationale, a démissionné. Il a été plutôt démissionné de son poste de secrétaire général. Lui est accusé, toujours dans la même affaire, d'avoir reçu de fortes sommes d'argent d'un ancien eurodéputé, Pierre-Antonio Panzeri. Alors celui-là, il est à la tête d'une ONG de lutte contre les violations des droits de l'homme qui s'appelle Fight Impunity, combattre l'impunité, ça ne s'invente pas. Et il avait arrosé le syndicaliste avec de l'argent qatari. Mais pourquoi, me direz-vous Eh bien, on avait pu remarquer le discours devenu incroyablement clément de la Confédération syndicale internationale sur la façon dont le Qatar traitait les travailleurs immigrés lors des chantiers de la Coupe du Monde. Tout s'explique rétrospectivement.
0: – Bon, ces révélations à rebondissement ont des effets dévastateurs, évidemment. – Oui,
9: à un moment où le sentiment anti-européen monte, où les cieux bruxellois semblent de plus en plus éloignés de la plèbe, nous, hein. ces affaires de valises de billets pourrissent la confiance défaillante des citoyens envers l'Union. D'autant que les institutions européennes qui sont empêtrées sous des couches de bureaucratie absconses, n'arrivent pas à réagir. Elles croulent sous le poids des fonctionnaires qui ont créé des baronnies sous la pression des lobbies, sous la pression des ONG de tous ordres. Elles ne parviennent pas à réagir. Il serait pourtant temps, hein, il y a des, des élections européennes en 2024. Et entre l'abstention record des précédentes éditions, la montée des extrêmes, les velléités de sortie de plusieurs pays, les signaux devraient pourtant alerter tout le monde.
0: Emmanuel Ducrot, merci beaucoup. À demain, Emmanuel. Restez avec nous sur Europe 1. Ne manquez pas, Europe 1 Sport ce soir avec une invitée de Marc Anissa.
1: Oui, Lionel Rousseau et toute l'équipe des sports vous propose ce soir un entretien exceptionnel avec l'ancienne capitaine de l'équipe de France féminine, Wendy Renard. À quelques heures de la nomination du ou de la nouvelle sélectionneur de l'équipe de France féminine, Wendy Renard parle et ça se passe évidemment sur Europe 1. Ce soir, Europe 1 Sport à partir de 20h.
0: Allez, dans un instant, reste avec nous votre club de la presse 1 à tout de suite. 7h.
4: 9h, Europe 1 matin.
1: Il est 8h45 sur Europe 1, dans un quart d'heure, Culture Média avec Philippe Vandel.
4: Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Il y a Géraldine Vosner qui est ici en face de moi. Je vous demande, je ne sais pas pourquoi, vous avez déjà écrit, Géraldine, un livre pour quelqu'un d'autre Oui, mmh. oui, oui. Justement, c'est notre sujet, c'est l'infomédia du jour, les portes plumes Il y a un grand papier dans le Figaro signé Claudia Cohen. Qui sont ces gens pour qui écrivent-ils Combien est-ce qui touche des droits d'auteur Et pourquoi les gens n'écrivent pas eux-mêmes leurs livres Parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, ou alors ils n'ont pas le talent, ou alors ouais. ils, pour des raisons <rire> techniques ils ne peuvent pas. Euh, en général, par exemple, Kervéant a fait le livre absolument formidable de Loana qui s'appelait « Elle s'appelait Miette ». Sinon, Mac Lesgui, le présentateur de m 6 pour une soirée prime time, ils ont testé quatre nouveaux régimes et il nous dira si ça marche. Vous allez voir, ça dure deux heures l'émission, je peux spoiler mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps. Et puis Lisa Zuelos pour son nouveau film La Chambre des Merveilles, adapté d'un best-seller vendu à 320 000 exemplaires. Pour la première fois, elle n'écrit pas euh, le film elle-même. Euh, le premier rôle, Alexandra Lamy et Muriel Robin. Et c'est
1: très émouvant.
0: Et c'est dans culture média et oui. c'est dans un quart d'heure. A tout à l'heure Philippe, 8h46. Merci.
16: Europe 1 matin.
0: Le club de la presse Europe est si le plus dur pour le gouvernement finalement c'était maintenant. Le projet de loi réformant les retraites a été voté au Sénat samedi. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres pour l'exécutif puisque le texte doit encore passer à, le, à la moulinette d'une commission mixte paritaire. Mercredi, jour d'une huitième mobilisation à l'appel des syndicats. Un accord entre les deux chambres n'est pas du tout certain et le vote qui suivra à, les, à l'Assemblée Nationale l'est encore moins. Bref, que va-t-il se passer Géraldine Vosner, mmh. journaliste au point, est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour Dimitri. Et Charlotte Dornela, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors quel bazar. Euh, voyez-vous, pensez-vous à Charlotte qu'on activera, ça se finira sur 1. 49.3, c'est la question finalement qui se pose ce matin. Et si 49.3 y aura-t-il éventuellement motion de censure derrière Ça, c'est le scénario catastrophe pour Elisabeth Borne. Celui, en tout cas, qu'elle ne veut absolument pas.
12: Bah, si on en croit les déclarations successives, hier, on a Olivier Véran qui nous dit non, on ne fera pas le 49-3 parce qu'on mmh. ne veut pas faire le 49-3. »
0: Et Vincent Trémollet de Villers entendait exactement oh, le contraire. Oui. S'il dit que ça n'aura pas lieu, c'est donc que ça va se produire. Bah, c'est vrai
12: qu'avec Olivier Véran, en général, quand il nous a dit quelque chose, on a fini par vivre le contraire. Mais, euh, mais cela dit, Vincent Trémollet de Villers, ce matin, disait qu'en effet, Elisabeth Borne n'a pas du tout intérêt, et c'est la seule qui n'a pas intérêt à passer par le 49.3 parce que c'est elle évidemment qui le paierait. Mais si euh, par exemple Eric Wehr ce matin à votre micro dit non en fait on, ce serait mieux de ne pas utiliser le 49-3 mais par ailleurs c'est tout, à fait, euh, c'est tout à fait normal d'utiliser le 49-3, c'est un outil qui est prévu. Donc ce qu'on comprend à la fin c'est que de toute façon à la fin ils veulent la réforme. Si évidemment ça peut passer avec les trois députés arrachés euh, au dernier moment, euh, c'est mieux parce que ça permettra de dire que ça a été voté de manière parfaitement régulière. Mais s'ils nous utilisent le 49.3 pour faire voter le texte, ils nous expliqueront que ça a été voté de manière partie, par, euh, parfaitement régulière, mm. puisque c'est un outil de la Constitution. Donc bon, alors un psychodrame m- autour du 49.3... Euh...
0: Mais vous mentionnez, alors justement, Eric Wörth, qui était l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure, Géraldine Vosner, il dit que cette phrase, euh, euh, quelque part, il adresse un message, courage, mesdames et messieurs les parlementaires, on ne peut pas toujours suivre l'opinion publique. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure Eric Burt sur Europe 1. On en est là, finalement. Hein.
22: On en est complètement là, avec une équation extrêmement difficile pour, euh, pour le gouvernement, pour Elisabeth Borne, parce qu'il va y avoir une commission mixte paritaire qui oui. aura lieu mercredi. Euh, alors, si elle n'est pas conclusive, effectivement, C'est-à-dire on repart... C'est-à-dire s'il y a pas d'accord entre les deux chambres. S'il n'y a pas d'accord entre les deux chambres, on repart sur une lecture. Effectivement, on peut activer 49.3. S'il y a un accord à cette, cette commission mixte paritaire, on part au, reste vote. Le... On, on part au vote. Et là, euh, c'est, c'est finalement jeudi matin que tout va se jouer. Que va décider le gouvernement C'est là qui va compter. Est-ce qu'il y a assez de députés Pas assez de députés Et puis, ce sera un... là, il y a un vrai pari et un vrai risque. S'il oui. décide d'aller, d'aller au vote et que le texte est rejeté, ben c'est fini, il n'y a plus de réforme. Donc voilà, voit un voilà, on, choix à faire. Le, on voit ce, ouais. ce choix qui est cornélien euh, et euh, les, les députés républicains, c'est, c'est à eux que s'adressait aujourd'hui Eric Worts, euh, bah, se comptent aujourd'hui, on parle quand même d'une trentaine, peut-être 35 députés euh, qui ne voteraient pas une réforme pour laquelle, on le rappelle, les républicains se sont battus depuis... Des années. Je veux dire, le le, le mantra du, du, re, du recul de l'âge de départ en retraite, oui. c'est vraiment un marqueur des Républicains. C'est vrai que le, le débat public devient totalement incompréhensible sur ce sujet.
0: Oui. Alors, on, on va reparler abondamment des retraites cette semaine, donc c'est pour ça que je passe un peu rapidement. J'aimerais qu'on aborde l'autre sujet, puisqu'il n'y a pas que les retraites au menu des parlementaires cette semaine. Mercredi au Sénat, projet de loi immigration, intégration, ça va arriver en commission, et donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, lundi. Ça, c'est le texte qui nous intéresse le projet de loi pour favoriser la relance du nucléaire. C'est le deuxième texte sur les énergies en quelques semaines. Il y a eu celui sur les énergies renouvelables le mois dernier. Alors, le gouvernement s'était appuyé sur la gauche. Là, sur le nucléaire, semble-t-il, il s'agit de s'appuyer sur la, la droite. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce texte, Géraldine Vosner Je sais que c'est un sujet qui vous passionne et que vous maîtrisez très bien.
22: Alors, c'est un texte qui est relativement technique, hein, qui vive à simplifier les procédures ouais. euh, pour, pour accélérer les chantiers en amont des décisions. C'est-à-dire que euh, ça devrait permettre de gagner un an, peut-être deux ans, euh, avant, en fait, avant qu'une décision de, de, de construire de, un nouveau réacteur soit formellement oui. prise, ben on pourra faire les travaux de terrassement, de préparation du site, les parkings, les préfabriqués. Est-ce qu'on va c'est se passer pas de la vie de la
0: population locale
22: Alors, on ne se passera évidemment pas de l'avis de la population locale parce que ça, ça conserve tous les process de décision publique. Donc, c'est vraiment un texte assez technique, euh, symbolique aussi pour, pour, pour la filière qui avait besoin euh, finalement de, oui. de, de se de mettre en ordre de bataille.
0: Il va y avoir quand même un sujet de démocratie, parce qu'effectivement, quand on parle de simplification des démarches administratives pour accélérer la construction des centrales, on comprend implicitement que la résistance que l'on voit dans ce, dans ce genre de projet généralement des populations locales, c'est-à-dire je veux bien une centrale, mais pas en bas de chez moi, En risque euh, de passer un peu rapidement sur l'opinion populaire. Là.
22: Pas du t- mais alors, ouais. Sans doute pas, puisque ouais. euh, justement la plupart des, des, des réacteurs, les sites sont déjà connus, ouais. et euh, les sites sont sur, euh, là où il y a déjà des centrales nucléaires. Hein, donc, euh, a, a priori, euh, les, les, les six réacteurs en tout cas, hum. que le, le gouvernement projette de construire, euh, ne donneront pas lieu à ce type justement ouais. d'opposition.
0: — Oui. Euh, Charlotte, il va y avoir un sujet, vous pensez, de consultation euh, populaire. Est-ce qu'il y a aussi, comment dire, ça donne sérieusement l'impression qu'on, d'un revirement absolu, d'un revirement total, après dix ans de politique clairement anti-nucléaire, post-Fukushima, ça y est, la page est tournée, là
12: bah, euh, la page est tournée, oui. Euh, en effet, on l'a vu dans les déclarations. De toute façon, ce gouvernement nous a expliqué qu'il n'y était pour rien et qu'il n'avait jamais pris une décision, qu'on avait mal compris, qu'en fait, ils n'avaient pas dit ce qu'ils avaient dit et qu'ils avaient toujours été favorables. Et dans le gouvernement, on a vu, franchement, alors moi, je ne suis pas du tout technicienne sur le fond, mm-hmm. mais en revanche, j'ai regardé les auditions de Nicolas Hulot, euh, euh, notamment de Nicolas Hulot, mais même les, les autres, Manuel Valls, etc. C'est la, qui la commission font...
0: d'enquête parlementaire sur... Euh, je ne m'en rappelle plus l'intitulé exact du texte, mais enfin... Euh, je ne sais pas l'intitulé, pourquoi, les raisons France, des pertes. Ça
12: de souveraineté énergétique voilà. de la France. Merci, et, et, et en gros, pourquoi on avait décidé de se passer du nucléaire, en tout cas à 50%, et les déclarations, oui. elles sont... Surréaliste, mais honnêtement, c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de connaître quelque chose de nucléaire pour voir qu'on est gouverné par des gens qui, qui oui. gouvernent au doigt mouillé en réalité sur des sujets euh, où, même sans les comprendre techniquement, on sait qu'ils sont importants. Et là, on a des aveux de ah oui, non, je sais pas, le dossier on l'a eu sur notre bureau ou pas, je sais plus. Euh, Manuel Valls qui nous explique que oui, 50%, c'est sûr, c'était quand même plus de l'ordre du, euh, de l'engagement que du sérieux scientifique. Enfin, je veux dire, les déclarations ont été complètement dingues. Donc, le retournement, euh, peut-être qu'il y a un oui. peu de retour à la raison. Maintenant, s'il s'agit juste, euh, oui. en effet, d'une, de, d'un ajustement de curseur technique, euh, je ne sais pas ce que ça changera précisément, et surtout si ça provoquera une discussion réelle à la l'Assemblée. Est-ce
0: qu'on va faire sauter euh, ce fameuse plafonnement, cette réduction à 50% de la part de l'énergie nucléaire dans notre mix électrique. Ça, c'est la grande décision du quinquennat Hollande. L'idée était d'y parvenir. C'était 75% de, de nucléaire dans notre mix électrique il y a une dizaine d'années. L'idée, c'était d'arriver à 50% en 2025. Tout le monde s'est rendu compte que ça n'était pas possible. Est-ce que ce, cette, cette réduction va être levée, Géraldine Bosner
22: bah, Disons que la commission d'enquête, en tout cas, a révélé oui. euh, que cette, euh, cet objectif ne reposait sur, mais strictement, rien. Oui. Aucune étude d'impact, aucune c'est pensée, c'était simple, mmh. c'est tout à fait du doigt mouillé, d'ailleurs le, ça a été cité, c'est l'expression de, de, d'Henri Proglio mmh. euh, politique au doigt mouillé, qui a été confirmé par tous les intervenants, le y compris par la, par la première ministre, donc effectivement cette, cette limitation devrait sauter, mais pas maintenant elle sautera euh, quand sera débattu euh, réellement à l'Assemblée nationale le, le, le futur la du PP, mix euh, énergétique de la France, c'est-à-dire la, la, programmation, la programmation pluriannuelle, pluriannuelle ouais, ouais. de l'énergie. Euh, c'est pas l'objet euh, du texte d'aujourd'hui, pas du tout. On a vu d'ailleurs
0: ce week-end euh, que les Antis n'avaient pas dit leur dernier mot, les antinucléaires nucléaires. Greenpeace publiait un rapport samedi, Géraldine, euh, révélant que la France, euh, en dépit de la guerre en Ukraine, en dépit des sanctions de toutes les promesses de rupture avec le Kremlin, eh finalement, sur le terrain nucléaire, la France aurait des liens encore très 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 étroits avec la Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport
22: Alors, ce ne sont pas des révélations parce qu'en fait, on le savait, mm-hmm. euh, la, la France importe son uranium, alors pas du tout de Russie, oui. son uranium euh, naturel euh, du, de, Kazakhstan, de plusieurs pays, notamment. Euh, également Niger, d'Australie, un oui. peu du Canada, donc en fait c'est la politique française elle est diversifiée justement pour être, éviter de se retrouver dans une situation de dépendance euh, par ailleurs, en vertu d'anciens contrats passés avec Rosatom qui est un, un, un acteur important de c'est l'enrichissement le d'uranium le euh, du, elle continue, la France à faire enrichir à peu près 15% de son uranium en Russie, maintenant Non, ça n'est pas une dépendance dans la mesure où la France pourrait parfaitement s'en passer. On a sur notre sol en France les capacités nécessaires pour enrichir euh, l'ensemble de de notre notre uranium. La question que ça pose, c'est pourquoi Effectivement, on n'a pas coupé ces liens. Pourquoi le nucléaire n'est pas soumis à des sanctions C'est pas pour protéger en réalité le nucléaire français, oui. mais euh, bah les autres. Hein. Euh, c'est là qu'on réalise que, que la Russie, Quand vous dites c'est 40... les, autres. Bah, les autres pays, les États-Unis, tous les pays de l'Est, le Japon, par exemple, le, le, le Japon n'a aucune capacité d'enrichissement. Le, les Donc capacités si coupions, d'enrichissement mondiales, oui. c'est 46 Les Russes, Rosatom, donc nous, la France, on peut s'en passer. D'autres pays, pas encore.
0: Vous voulez dire que si nous, Français, coupions nos relations avec les Russes sur le plan enrichissement, les Russes le couperaient probablement avec tous les autres clients On ne peut pas agir seul.
22: On ne peut pas agir seul là-dessus. C'est que nos années ne seraient pas du tout contents euh, si on faisait pression pour pour arrêter ça. Alors, bien sûr, tout le monde en est conscient. Euh, Ça va prendre un petit peu de temps. Westinghouse, par exemple, va fournir tout le combustible pour les centrales ukrainiennes. Est-ce qu'on va aujourd'hui décider tout de suite de plonger l'Ukraine dans le noir en, 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 en coupant euh, les relations qui existent co- les, 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 et, et tous les pays de l'Est mmh. également, euh, qui ont des, des réacteurs qui oui. sont de conception russe, qui ont gardé encore Corsinien. Oui, il y, il y a une dépendance, dépendance de certains mmh. pays à la oui. Russie et c'est une problématique qu'il va falloir résoudre relativement rapidement. Ah, elle est incollable
0: en nucléaire, Gérodine <rire> Vassner. On en reparlera très probablement. Merci aussi Charlotte Dornelas. Projet de loi immigration. <rire> Moi, oui, mais un projet de loi immigration, on en parlera jeudi probablement, oui. on prend très probablement jeudi, puisque le texte est au Sénat mercredi. Merci à toutes les deux, Géraldine Bosner, Charlotte Dornela sur Europe 1. Bonne journée à vous, il est 8h57, Anissa Adadi, je vous dis à demain. À
1: demain, Dimitri, l'info continue
0: sur Europe 1. À 18h, Punchline, Laurence Ferrari, à midi, Romain Desarbres et l'antenne vous sera ouverte, vous vous exprimez au 39 21 et puis c'est Philippe Vandel qui arrive dans un instant.
1: Et oui, juste après le journal de 9h, à tout de suite.